0: Saludos cordiales, prilíneos del mundo. Bienvenidos al conversatorio que hacemos todas las semanas. Una tertulia en vivo para conversar sobre temas de migración a España, emprendimiento, trabajo y vida en España. Aquí ayudamos a integrarnos en España mediante la inteligencia colectiva. Lo hacemos sin ánimo de lucro. Cada uno da su opinión para que pienses, reflexiones y tomes tus propias decisiones. Liberamos el conocimiento. Si te gusta lo que vas a escuchar, te pido que nos sigas y que nos des cinco estrellas en Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast donde nos escuches. Si vas a venir a España o ya estás aquí y quieres el mejor conocimiento, somos el la, canal de referencia. En, tenemos tres podcasts. ¿eh? En, nos puedes buscar en cualquier plataforma. No solo es este, este es el del conversatorio, pero tenemos otros dos más. Busca Brixline en cualquier plataforma de podcast. Buscamos una migración responsable, segura y planificada. Le quiero dar hoy la enhorabuena a Antonio Lanfranco, que nos está diciendo en el grupo de los 27.000 prislines esta tarde que ha llegado al pueblo, no tenía alojamiento, siempre hay que prever antes el alojamiento, pero por fin se ha podido comunicar con el alcalde, que le ha ayudado, son buena gente y hoy va a dormir en la biblioteca del pueblo, por cortesía del alcalde. Entonces, Antonio Lanfranco, enhorabuena cuando lo escuches, está repoblando Prisliners. Y nada, ahora vamos a, a comenzar ya, deciros que lo hacemos en vivo y se graba y sin ningún tipo de edición ni postproducción, pues ya se sube a, a las plataformas de podcast. Si quieres participar, debajo en la descripción del podcast te dejo el enlace al grupo de los 27.000 Prisliners, síguenos, todo es de forma gratuita. ...y puedes participar en los próximos conversatorios... ...y además estamos allí... ...chateando 24 horas... ...365 días del año... ...entonces Prilines... ...los que tengáis urgente... ...exactamente os voy a... ...os pido que os presentéis... ...bueno me presento yo... ...yo soy Luis desde Madrid... ...y, y nada... Y, y vamos ...voy por orden ¿vale? ...y ahora os voy liberando la, el micro... ...para que no hubieran ruidos... ...entonces Josefina Ramírez... ...eres la primera que está... Preséntate, actívate el audio si quieres y si no, si vas tardando, pues Francia Mendoza. Preséntate y puedes tomar la, puedes tomar la palabra. Venga, vamos bueno. para adelante.
1: Rafael, Josefina Ramírez, estoy aquí.
0: Buenas tardes, Josefina. Preséntate, amiga.
1: Buenas, mi nombre es rafael eh, Josefina Ramírez de República Dominicana. Siempre estoy en el chat. Tengo dos inquietudes. La primera es que si cuando uno compra el seguro de vida, digo, el seguro de viaje, yo pensaba que se lo activaban cuando a uno le daban, cuando uno salía de, de, del país, no antes. Y la otra es que tuve una delegación de visa, entonces luego... Eh, puse la reposición, que así es que se llama, en mi país, reposición. Y luego eh, no me han dado respuesta y ya no me interesa viajar para el tiempo que la puse, que fue en octubre. Si acaso me dan una respuesta positiva, ¿puedo coger otro mes para viajar? Como en enero o algo así. A
0: ver, que me estoy perdiendo me estoy perdiendo con las preguntas. Repíteme la primera, te la respondo y luego haces la segunda, que si no ya se bueno, me olvida la primera
1: es que si el seguro de viaje no es cuando uno sale que se lo activan, cuando uno viaja, sino no inmediatamente la fecha no entendía y que perdí el dinero.
0: A ver, el seguro de viaje depende de lo que ponga en la póliza. La póliza sí. tendrá una fecha de, de vigencia, de entrada en vigor. Y, y está supeditado a lo que ponga en la póliza No es que sean todos igual sabes Entonces tienes que mirar Cuando, cuando lo contratas Te dan una póliza, un documento que se llama póliza Y sí. ahí pone este seguro Entrará en vigor A partir de tal día Hasta tal hasta. día Te tienes que ceñir okay. a eso Si lo tienes y, ahí lo podemos mirar si quieres
1: sí Y la segunda es Que yo Yo Solicité para, para octubre, 15 de octubre, y me la, y me la denegaron. Entonces, luego. ¿Qué
0: es que lo que solicitaste? Perdóname.
1: La visa para, para España.
0: ¿Qué tipo de, de visa solicitaste?
1: De paseo.
0: De turista, ¿no? Desde República sí. Dominicana, ¿verdad? Has dicho. Ah,
1: de, de turista. Entonces, vale. luego hice la reposición. Todavía no me han dado respuesta y ya ha pasado más de, de los 30 días que dan o los 15 o los 20, depende. Entonces, ya a mí no me interesa viajar en, en estos meses. En caso de que me la den, ¿puedo viajar en, en después de enero? No sé.
0: Claro, es que ahí volvemos a lo mismo. Vas a estar sujeta, cuando te la den, tendrá una fecha. Te pondrán la fecha. Te pondrán unas fechas de, para, de validez del visado. Y tendrás que... Que, que viajar en esas fechas o dentro de esas fechas, sabes, Josefina. Ok,
1: porque ya no, ya no me interesa.
0: Eso. Y también te digo una cosa: si te han dado, si no te han contestado, puedes pedir el, el, el certificado de silencio, pero yo supongo que te acabarán contestando. Entonces, cuando te contestan, ahí te pondrán unas fechas. Que claro, no sé qué fechas te pondrán, eso no lo sé. Si alguien de los yo que sé. está en la sala le quiere aportar algo a Josefina, puede tomar la palabra, ¿vale?
1: Sí, yo, yo le escribí a su correo y dijeron que le mande el número de pasaporte para contestarme.
0: ¿Al consulado escribiste, Josefina?
1: Sí. sí, yo siempre escribo porque de hecho yo soy abogada en mi país y he hecho unos cuantos viajes para allá a menores y siempre yo escribo y ellos me contestan de una vez.
0: Muy bien, pues, pues hazles esa pregunta, esa inquietud diles eso, que como están tardando tanto, que, que cuándo te van a contestar y que qué fecha van a poner, para que lo tengan en cuenta, o diles las nuevas fechas. Sí. Ya propone, se proactiva, escríbeles y dile, mire, como están tardando tanto, pues ahora las fechas que me interesan son estas, las nuevas que tengas, porque las otras ya han pasado, ¿no? O lo que, bueno. sí. Tú ponlo ahí, porque eso eh, seguramente lo tengan en cuenta, ¿sabes? Ahora cuando te lo den Sabe lo Mucho. que te digo, Josefina?
1: Muchas gracias, Luis. Gracias, Nada, gracias. mujer.
0: Encantado, un saludo. ¿vale? Gracias, igual. Un saludo desde España. A ver, Prilina es el que quiera tomar la palabra, que diga su nombre. Don Os Luis. estoy activando Hola, los micros. Luis,
2: Hola, Francia.
0: a ver, la que ha dicho Don Luis es la primera, pero tenéis que decir vuestro nombre, que si no Yo, me hago un Francia. Venga, Francia, preséntate a todos. Te escuchamos. Hola,
3: don Luis, soy Francia, estoy ahorita en Girona, España. Llegué hace tres días y quiero a, necesito comunicarme con Jacqueline y Rafael que están en Ávila porque quiero ir para allá a repoblar. Me vine para acá, para Girona, y no se me ha hecho posible alquilar un piso ni una habitación por el tema de, de la documentación. Las inmobiliarias no me, no me alquilan. Adicionalmente a eso, eh, yo vine con mi hija de 19 años y una perrita pincher pequeña. Entonces, en las habitaciones no me permiten la perrita y yo dije, "Bueno, entonces me voy para Ávila, donde está Jacqueline y Rafael y necesito comunicarme con ellos. No sé qué posibilidades hay de conseguir el teléfono de ellos a ver qué me qué Yo les he perdido el contacto darme,
0: por Sí, yo no tengo sus, sus datos y no sé si ellos te iban a ayudar, ¿eh? no, no, no pondría la mano en el fuego. Yo creo que es mejor que tengas un plan B, no confíes en que alguien que hayas visto en un vídeo ya te vaya a abrir sus puertas, porque yo no voy a decir aquí cosas que no tenga que decir, pero yo me prepararía otro plan, ¿eh? no esperaría que, que el tal Rafael te vaya a ayudar, si le encuentra. Yo no tengo sus datos, ¿vale? Tienes que, que pensar, busca, pues ahí, mira, en España hay 8.000 pueblos, 8.000, y necesitan ser repoblados unos 3.000. Me decía el otro día la de Viajamor y la creo. Entonces, tampoco podemos ir todos al mismo pueblo. Ahora en la introducción, en la introducción del podcast, los que os habéis eh, metido luego, lo podéis luego escuchar que se queda grabado, le he felicitado a uno de vosotros, a Antonio Lanfranco, que ha llegado a un pueblo un pueblo, no voy a decir el nombre para que no vayamos todos al mismo pueblo, pero un pueblo que recientemente estuve allí bueno pues nos ha pedido auxilio esta tarde eh, que no tenía donde alojarse es que antes de ir a un pueblo yo, yo me haría una pequeña reserva no bueno, al final ha salido yo la estoy, cosa yo, yo,
3: yo, yo estoy en yo un estoy hotel. En hotel yo tengo yo mi reserva hotel, hotel, hotel hasta el 3 de noviembre, o sea hasta el jueves pero me estoy moviendo a ver qué consigo y he recorrido por aquí ya varios pueblos cercanos a Girona y a Lloret del Mar, yo estoy específicamente en Lloret del Mar y he recorrido varios pueblos por aquí y no he conseguido, y donde he conseguido con inmobiliaria me piden documentación, nómina y todo aquello entonces eh, no he podido por aquí pues. entonces yo dije, ¿será entonces que me voy para Ávila? o, o
0: sí,
4: para provincia?
3: Ávila o,
0: o para muchas, hay muchas zonas de España, ¿qué edad tiene, tiene tu niño más dicho, mi hija, ¿no? Mi, mi hija, hija tiene hija.
3: 19, 19. Ah, bueno. Y yo tengo 47.
0: Vale, no, vale. Y, no, a ver, te estoy, Estaba pensando porque estás en Cataluña por el tema del idioma, pero bueno, ya si tiene 19 años ya está más mayor. A ver, hay muchos pueblos. Eh, yo no te a decir a veces a este pueblo, a a este otro, porque todo es tan variable. Pero bueno, colchón has traído, ¿no, Francia? Algo. Algo, aunque se va el dinero rápido. Efectivamente, el dinero sí. corre, vamos... Eh, ¿Qué la proponéis todos? Venga, entre todos vamos a ayudarla porque además es un caso que os va a pasar a todos, porque claro, como llega así ¿Qué la proponéis a Francia, Mendoza, todos los que estéis? Podéis activar el audio directamente, el que quiera meter cuchara, venga
5: Yo, don Luis, Gustavo.
0: Adelante, Gustavo, te escuchamos
5: Bueno, pues eh, hace poco, eh, en el último video creo que fue cuando eh, estuvo don Luis había una chica que hablaba acerca del pueblo de... de bueno, perdón, en un pueblo donde los, los, los arriendos eran de 100 euros y las casas eran de 8.000. Esa
0: es Hace la lunas. mayoría de los pueblos, eh, de, eh que ah, lo sepáis, bueno. porque hemos estado en algún pueblo como ejemplo, ¿no? Y iremos sí. a más, ¿eh? Pero sí, pues, que sepáis eh, que efectivamente en un pueblo podéis encontrar un arriendo... 100, 200, 300 euros pero hablamos de casas enteras con tres habitaciones
5: Sí. Bueno. sí. y pues he estado viendo yo entré a ver el pueblo de Aceitunas muy bonito, entré a ver unos videos de Aceitunas muy bonito el pueblo para que eh, hay como dijo don Luis, eh, hay 8000 pueblos en, en, en España y, y hay gran variedad los pueblos blancos, eh, muy bonitos excelentes, entonces pues eh, yo le recomendaría a ella que viera eh, entre a ver por YouTube todos esos pueblos que, en los que se puede repoblar, indague bien acerca de la, los, 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 la parte de estudios para, para la hija, sí, y las viviendas, eh, las opciones de, 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 de transporte, y de una, escoja el pueblo y, como decimos acá, viéntese, ¿sí? porque pues la idea es repoblar y no perder tiempo, porque si usted se queda en un hotel allá, se la come, eso es rapidito que se la acabas dinero. ¿no? Sí, Oye, me entonces... parece muy
0: bueno el consejo, Francia, que te está dando Gustavo. Efectivamente, hay que movernos rápido. Pero pero dicen que cuando vas a cortar un árbol, a veces mmm, eh, afilar el hacha, luego lo cortan mejor. Lo que te da, el consejo que te ha da dado es muy bueno. Mira, ponemos, bueno, os lo digo directamente. Hay un canal en YouTube, que lo tengo además como canal recomendado, que se llama Vente a Vivir a un Pueblo. Vente a Vivir a un Pueblo. Ahí te va mostrando Francia pues un montón de pueblos que necesitan ser repoblados. Y además te va diciendo las posibilidades de trabajo que hay, eh, el clima que hay, porque también lo que ha dicho Gustavo es muy interesante. Él te ha aconsejado los pueblos blancos. Ha dicho aceituna, pero es que hay mucho más. Pueblos blancos se refiere, entiendo, Gustavo, a los que están en Andalucía, que es mucho más calurosa, para el que no le guste el frío. El norte de España es más frío, el sur es más caliente. Entonces, yo lo que me haría ahora a Francia, me vería, vente a vivir a un pueblo, los pueblos que te llamen la atención, que además son vídeos cortos, con que te lo explica muy bien, te dice las habitantes que tiene, las posibilidades de trabajar, las comunicaciones, y en función de eso eh, me pondría, como dice Gustavo, sin prisa y sin pausa. Porque eh, quedarse en el hotel efectivamente no, pero también tampoco irte a ciegas eh, Hace una pequeña comparativa, ahora cuando acabemos el, el audio, o, ¿vale? O mañana, y elige un pueblo que a ti te guste. Y entonces, para adelante, para allá con toda, yo creo. Tienes todo nuestro apoyo, ¿eh? que lo sepas. ¿Alguien más hay le quiere decir resto, algo a Francia? De hola, todos Alberto. los que Inés. Inés, ¿qué le quieres decir tú? Venga. Eh,
6: buenas tardes, don Luis, ¿cómo me le va? Y buenas tardes a todos.
1: Eh,
0: Pres pues preséntate, nada. sí, sí, preséntate de dónde estás y ¿sí? eso para que todos te conozcamos eh,
6: Estoy en Colombia, estoy en Colombia, en Bogotá, en la ciudad de Bogotá mm, Nada, o sea, no te rindas, eh, si ya estás allá, eh, dale a, a buscar en un pueblo que es lo más aconsejable eh, Tienes la ventaja de que tu hija ya es grande, ya es adulta porque pues cuando hay niños pequeños, pues se hace un poco más complicado, ¿cierto? Entonces las opciones de pueblo son lo más lo más aconsejable. Ahí ya me miran. Sí. Entonces, nada, dale,
0: dale y para adelante.
4: Muchas
0: gracias. ¿Alguien más le quiere decir algo más a Francia?
4: Yo, disculpe.
0: Venga, Gustavo, lo que queráis decir, decir vuestro nombre, ¿vale? Para que así os de paso. Adelante, Gustavo.
5: Eh, Francia, ¿cómo hiciste para llevar el pincher? Eh, nosotros también tenemos un ennauzer para llevar de talla mediana y pues Dios mediante viajamos ahora para enero, a final de enero viajamos con mi esposa. Yo le he escrito a Don Luis por eh, por, el, por el canal y por, también por el Prexilines aquí por, eh, por Telegram. Yo soy el cocinero, panadero y parrillero que dicen que es imposible que o es difícil que una persona tenga las tres actividades, pero pues gracias a Dios eh, es lo que he aprendido durante estos 13 años, entonces pues vamos Dios mediante a repoblar, aunque tenemos nuestro plan B, nuestro plan C y nuestro plan D, entonces, pero la idea es ir a repoblar y, y que ir a, a, aquí en Colombia, pues somos emprendedores, entonces queremos allá montar nuestro negocio. Señor, sí señor, Colombia. Estás
3: en Colombia, ok. Sí. Eh, yo me, me estás preguntando sobre la perrita, ¿cierto?
5: Sí, señora, la perrita.
3: Ok, la perrita, lo primero que nada tienes que hacerle un examen de serología de la rabia. El examen demora tres meses en darte el resultado. ¿Por qué? Porque le sacan la sangre y la sangre va a los Estados Unidos y los resultados los mandan. El paso número uno: tienes que ponerle la vacuna antirrábica un mes antes de hacerle ese examen. O sea, primero le colocas el, la vacuna de la rabia, al mes le haces el examen de la serología de la rabia y tienes que sumarle tres meses. A los tres meses es que puedes volar con la perrita. Paso número uno. Paso número dos. Yo no el boleto de la perrita, porque, Porque la perrita es apoyo emocional de mi hija. Mi hija, ella sufre de depresión. Nosotros somos venezolanas nos fuimos a Colombia, el cambio migratorio le pegó mucho emocionalmente a mi hija cuando, porque estaba, tenía 16 años, entonces le pegó. Tuve que ponerle en control con psicólogos y todo aquello. La psicóloga recomendó ponerle la perrita, compramos la perrita y toda la historia. Entonces hay un informe médico que la perrita es un apoyo emocional. Motivo por el cual cuando es un perrito con apoyo emocional no paga pasaje cuando es un perrito normal que no es medicado si sí paga un pasaje adicional con relación a esos pasajes no te puedo hablar porque no es mi caso
0: Yo, perdona un momento Francia, para decirle a Gustavo eh, oye, muy buen dato lo que has dado de lo del apoyo emocional y, y, y creo que no es difícil cualquier, o sea, hay psicólogos o psiquiatras o, bueno, más bien psicólogos o veterinarios que os pueden orientar no sabía yo que en ese caso no paga pasaje para, para para el tema del pasaje, Gustavo, hicimos dos vídeos con Luzmila, que está en el canal, está en el grupo también, y ella lo explica también paso a paso, digamos, cuando no es apoyo emocional, ¿vale? Pon Prisline Mascotas en Google o en YouTube, y te van a salir porque da un paso a paso, y, y te dice los precios y todo. Y, y ella también venía desde Colombia, aunque es, es, es similar en todos los países. Es lo que lo que ha dicho Francia generalmente, ¿vale? Hola
4: Alberto, y... Adelante, habla Eduardo, perdón que le interrumpa. Adelante, Adelante. Eduardo, puedes hablar. Sí. Mira, se me está acabando la batería del móvil, por eso lo tengo, en, eh, le, le he interrumpido. Eh, me llamo Eduardo, hoy estuve hablando, soy de Argentina, estuve hablando hoy por, con usted por el grupo sobre el tema de la denuncia, de las amenazas que ha recibido, que, me, que yo hice un reclamo laboral por un dinero que me debían en un trabajo donde yo trabajaba en negro, no tengo papeles, y este señor, el dueño de la empresa, hoy me escribe en la mañana diciéndome que me proponía que yo retirara las denuncias, a cambio que si no, él se veía obligado a denunciarme para que me deporten. Entonces quería saber eh, hasta qué punto realmente debería preocuparme o qué tengo que hacer. No sé, ¿qué, qué me dice?
0: Vale, pues mira, ante todo, te digo lo que hemos dicho, o sea, aquí el único que le van a, 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 a sancionar es al dueño, no va a ser a ti, a ti nadie te va a deportar. Trabajar en B no es ningún delito, en todo caso, el delito es para el que contrata, nunca para el que está trabajando. Eso es lo primero que te diría, o sea, que estate tranquilo. Eh, luego, que el hombre, claro, te hace esa, esa amenaza, o como le queramos llamar, Claro, lo hace porque él está preocupado por él.
4: La amenaza, la amenaza que me hizo fue eh, como dándome a entender que iba a ser una denuncia falsa, que se yo, inventara una tontería. Y yo digo, no vaya a ser cosa que porque invente algo, vio que al final el más desfavorecido es el que no tiene los papeles. Y el sí no, no A no ver, para si el no... tema, de verdad, Eduardo, lo
0: vuelvo a repetir para que a todos os quede claro. El estar irregular en España no es un delito, no es delito. Es estar en una situación administrativa irregular. Nada más. Es una situación administrativa, pero no es... aquí no estáis ilegales. Entonces, que penséis eso ante todo. Os lo digo además a todos. Hombre, siempre promovemos venir y hacer las cosas de forma regular porque es más beneficioso para vosotros claro. y, y para España también, pero... Ya puestos ahí, tú estás en B, has trabajado en B, eh, tú no has cometido ningún delito, que te quede claro. Entonces, ahora vamos a analizar si te compensa ponerle una denuncia a este señor o no. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Más o menos, ¿cuánto has trabajado ahí? Más o menos. Como un año. Un año, bueno, pues fíjate, es que hasta te pueden dar el arraigo laboral. ¿eh? Yo, no, yo no te voy a decir ni que lo hagas ni que no lo hagas, pero, o sea si ya, si ya llevas seis meses eh, trabajando en un sitio esto lo, de, lo decimos para todos ya, no solo para Eduardo y, y yo qué sé, ha tra, tratado mal la persona porque distinto es que la persona oye te ha ayudado, te ha tratado bien, pues no pero una persona que, que te trata mal o, o no te paga o esas cosas la clave, voy al grano para que no se te gaste la batería la clave sobre todo puedes acreditar, demostrar que has trabajado ese año o esos seis meses mínimo, con cualquier tengo, medio válido en derecho, como dice la legislación. Medio válido en derecho quiere decir cualquier medio que no sea ilegal, por ejemplo, WhatsApp que hayas tenido con el empleador, alguna grabación que hayas hecho, no sé. Eh, me he tomado, de pago, fotos,
4: me he tomado fotos, fotos con él trabajando. Por y ejemplo, tengo personas que me podrían salir de testigo, que me han dicho que estuve trabajando con él. Claro,
0: perfecto. Pues eso es lo, que lo, eso es lo que vas a necesitar y poco más. Y, y, y el tema, ¿por qué ha acabado mal la cosa? Porque, ¿Por algún tema Porque en concreto, Eduardo?
4: Es que me exigía trabajar 10 horas por día y sin pagarme las horas extras que se hacía por el sí, mismo precio. Hola, Luis.
6: Esperad, oye,
0: salvo que, de... que le queréis eh, de... que aportar a Eduardo... Mmm... No me te escuchara, si es para aportar a lo que estamos te hablando escucha, con Eduardo, si ¿Sí? quieres aportar algo a Eduardo Andrés
7: Luis, pues te
8: cuento, yo soy el chico de la vez pasada, estábamos hablando y no se pudo terminar la entrevista Pero sí, Con un tema a lo que estamos hablando ahora Si
0: es conforme a lo que estamos hablando ahora, adelante Andrés, venga Aporta tú también para que lo hagamos entre todos. Apoyemos a Eduardo y a todos los que estén en una situación particular parecida a esta. A ver, Eduardo, tienes eh, dos opciones. O negociar con el empleador y decirle que te pague lo que te tiene que pagar si es que te debe. No, él no está dispuesto. A y que ahí a lo mejor no le pones denuncia. Opción sí, A eso se la hice, no, la y opción no, no, B. Es,
7: señor Luis, ¿qué oye, tal?
0: oye, a ver, todos tenemos que estar no. silenciados excepto el que habla. Inclu incluso Eduardo también, ¿vale? Y todos, todos. Yo cuando me callo, me silencio también porque estamos más de 100 personas aquí. Andrés, silénciate también, por favor Todos tenemos que estar silenciados, porque si no soy un ruido ahí de fondo, pues, imaginaros más de 100 personas con el micro abierto. Entonces, yo soy el primero que cuando dejo de hablar, me silencio. Dos opciones, Eduardo. Eh... Negociar, que te pague lo que sea, pero no, pero tú no, tú no estás pero en una situación de inferioridad. Es él al que se le va a caer el pelo si le denuncias. No que te pague lo que sea. ¿Cómo? O la opción dos. Listo. Sí, Ponerle la denuncia en trabajo, vamos.
4: Ya, ya sí. le hice la denuncia con, a través de un abogado, con Luis. Ah, ya se la has hecho.
0: No sabía yo que.
4: Sí, sí, por eso le digo que él quiere que yo le retire la denuncia que ya le hice. Porque yo lo denuncié con un abogado para hacerle el reclamo eh, monetario, en principio, y porque me debía lo, 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 las vacaciones, los, las horas extras, etc. Entonces, él no se presentó al prim, a la primera eh, audiencia. Se llama,
0: corrígeme, al acto de conciliación.
4: ¿Es así? Exacto, exacto. No se presentó al acto de conciliación y el abogado me dijo que eso es mucho más grave porque... Ahora él está como que esto va directamente para seguridad social. Entonces, y por de eso hecho, es ya verdad... eso,
0: eso eh, ten en cuenta también la opinión que te dé luego el abogado
4: y contrastarlo
0: todo, ¿vale? Que aquí nadie somos gurús, ni los abogados tampoco son gurús, pero yo creo que te está asesorando bien, porque ya el hecho de que, de que no haya ido al acto de conciliación, que, que, que ya sea, eso ya son puntos para ti, Eduardo. ¿Sabes? eso va a la inspección de trabajo y háblalo con el abogado porque probablemente si llevabas un año, vamos, con que demuestres en meses sería suficiente, te van a dar un arraigo laboral. Al final te van a dar una residencia por arraigo laboral, aparte de que te tenga que pagar lo que te debe. Hicimos un vídeo muy bueno de este tema, ¿vale? Poner prizline derechos en Google o en YouTube. y os Sale el, el, el vídeo que hicimos con Avimat Abogados que hablaba de esto, de los derechos que tiene un trabajador, aunque esté trabajando en B. Y uno de sus derechos, es lo que estamos hablando con Eduardo, eh, a que le paguen. La, lo que nunca va a hacer la inspección es obligarle a que le vuelvan a contratar, porque estaba en B. Pero sí le van a obligar a que le pague lo que le debe. Luego le pondrán la sanción al empleador, nunca a Eduardo, y si podéis acreditar que son más de seis meses, eh, vas a poder aplicar un, a un arraigo laboral que es una residencia. Que te Luis, van con permiso de trabajo, igual. buenas noches.
7: ¿Puedo aportar sí, algo? Si queréis
0: aportar de esto, meter cuchara. Sí, adelante, sí, me callo. Sí, sí, adelante sí. Richito. Bienvenido.
7: Eh, hola, ¿qué tal? Mira, eh, Preséntate no... para todos ellos muy
0: rápido. Yo te conozco muy bien, pero ellos, algunos no. Richito.
7: Vale, mi nombre es José Jeremías. En el grupo estoy como Richito. Eh, estoy aquí en Barcelona, España. Tengo un poco más de cuatro años de estar acá, ya en, en España. Y bueno, mi proceso es muy largo, tenemos entrevistas hasta con don Luis ahí, pueden buscarlas, eh, repartidor, raider, bueno, en fin, tenemos varias, eh, y varias aportaciones. Eh, mira, Eduardo, eh, tú no vas a aplicar por arraigo laboral, es colaboración con, con la policía o con las sedes judiciales, y se te da una un arraigo por colaboración, tú vas a denunciar, con lo que ya tienes, tú tienes que acercarte a una policía y tú, o, bueno, primero denunciarlo, pongámosle así, que no te ha pagado, lo que y el, el estar colabor, el estar colaborando te aplica una residencia. Si lo buscas es, es colaboración con la con la justicia y no importa el tiempo que lleves, puedes llevar un mes, dos, bueno, tienes que tener por lo menos el de eso porque lo ideal hubiera sido que hubieras denunciado a la inspección de trabajo, porque te hacen una, una ficha donde te, te acreditan que el, al empresario se le ha levantado un, una multa por, por tener gente irregular contratada, pero ya no es esa, ese tipo de residencia, porque el arraigo laboral hoy es solamente que haya tenido alguna alguna residencia o estancia que haya, y que haya logrado trabajar en ese momento. Entonces, eh, ahora le han cambiado el nombre al la, a la arraigo laboral. Bueno, sino que Richito,
0: hoy es... perdona que te interrumpa un poco, es para puntualizar. Es que sigue siendo arraigo laboral. Tienes razón, o sea, lo voy a, voy a matizar y él sigue ahora. El arraigo laboral ahora con la reforma han metido una nueva figura, pero está dentro del arraigo laboral, que es lo que os ha dicho Richito, que es colaboración con la administración o el nombre que le hayan puesto y estoy de acuerdo con él. O sea, pero sí, sí que se, se, al final la, que... Es, 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 le dan una residencia por arraigo laboral, aunque lo ha acreditado en vez de acreditar que ha trabajado seis meses, Richito, eh, yo qué sé, cotizando a la Seguridad Social, que sería una manera, ahí no hay que denunciar a nadie. Eh, él lo hace de esta otra forma, que efectivamente estoy de acuerdo contigo, lo han potenciado, pero sí, sigue llamándose arraigo laboral, aunque es como un subtipo que está dentro.
7: Sí, pero, aunque aunque dentro del arraigo laboral, si él no tuviera los dos años, no podría aplicar. En cambio, con el con el con con este no, no dice el tiempo. Entonces, puede ser, eso yo eh, no lo sé,
0: pero si tú lo dices,
4: me lo creo. Pero sí, posiblemente.
7: Sí, ¿Cuánto porque, tiempo porque llevas el
4: los... 4% en España? Que no te hemos preguntado. Eh, sí. Disculpe, no le dije tampoco. Eh, llevo dos años y
0: ocho, Vale, pues mejor, diez.
4: mejor, mira, ya mejor nos lo pones. ¿sabes? Sí,
0: continúa, Richito, continúa.
7: Entonces, lo, lo que tienes que hacer, bueno, primero es, es tratar de poner una denuncia a, a la inspección de trabajo para que te vea que tú trabajas. No, si la ha puesto persona... ya,
0: porque Richito han tenido ya el ah, acto ah, de pues... conciliación.
4: O sea, ah,
7: pues eh, Tiene todo, tiene las pruebas para poder meter su arraigo por colaboración con la administración. Entonces, ¿qué es lo que, lo que y tiene eso que ver con... ¿Tendría eh, que buscar? presentar
4: a la Policía Nacional o a cuál es? ¿A no, como bien. lo estás es, haciendo, es, Eduardo, no. con el
0: abogado, donde habéis puesto la denuncia, que es la inspección de trabajo, que lo sepáis, esto no es un tema de policía, de... Es, es tema de la inspección de trabajo, donde habéis hecho mm -hmm. puesto... Eh, para lo del de acto de conciliación, al no haberse presentado al acto de conciliación, ya lo mandan directamente al juzgado de lo social. ¿Sabes? Eh, Vas va bien enfocado. Hola. De uno en uno está hablando Richito y luego los que querés, cuando acabe Richito el que quiera seguir de esto, pues seguimos. Venga, Richito,
4: finaliza tu, Dale, tu lo,
7: intervención. Lo, lo que necesitas es Primero es lo, lo que ya tienes, ya la, las pruebas que tú has trabajado en B, que eso es lo, lo ideal que te van a pedir. Si fuera un año, fuera seis meses, las pruebas que tú tengas. Después tienes que, bueno, como el, el formulario, el formulario X10, ahí aparece colaboración con la, con la administración y ahí te dice lo que vas a necesitar. Para meterlo a extranjería, que es lo que vas a lo que vas a lo que vas a hacer. Pero lo más ideal siempre es contactar con un abogado que él te va a asesorar mejor. ¿Cómo va el proceso para poder meter el arraigo?
4: Vale, Richito. Vale, vale. Muchas gracias. Alguien por, más tu, quiere, quiere
0: aportar Hola. a, a Hola. este tema de Eduardo,
4: que diga su nombre. Hola. No lo digáis
0: sola que no sé quién sois. Decir el nombre, bueno, y así sé quién sois.
8: Soy el caso urgente del día.
9: Anterior. Adelante,
0: venga, el caso urgente que es parecido a lo de Eduardo, si sí, me acuerdo de ti, que que, joder, que te perdí la, en el Zoom, no te encontré y luego te vi al final. Adelante, caso urgente, adelante.
10: Vale, cuéntalo a todos, bueno, cuéntalo les... tu
0: tema para que ellos lo sepan les... también. Los...
8: Bueno, señor, les cuento mi caso. Resulta que eh, llevo seis meses trabajando eh, junto con mi esposa. Eh, ella ha quedado en embarazo... Dos meses después de que estábamos Ajá. trabajando. Eh, normalmente están las personas con las que estamos trabajando, están utilizando como un método de que a las personas que son inmigrantes o que están trabajando en B, eh, no les pagan completo cuando terminan de laborar, sino que por cualquier motivo simplemente tratan de descontarle algo de dinero a nosotros nos venían pagando completo un poco retrasado pero comenzaron a quedarse mucho en los pagos a tal caso que faltando 10 días para el siguiente cobro me terminaron a mí apenas de pagar el mes anterior entonces eh, basándome en eso voy a a comisiones obreras que hace parte de lo que se podría decir una ayuda al trabajador y hoy comento mi caso bueno no solo lo comento sino que pago una inscripción que tiene que ser un pago mensual se evita de la tarjeta y nosotros hacemos el pago y vamos a buscar una asesoría
0: voy a quedarles Cuando... muy rápido comisiones obreras que lo sepáis los que no lo sepáis es un sindicato en España hay unos cuantos sindicatos, pues Comisiones Obreras es uno de ellos. Y para que te, para que te ayuden, entre comillas, tienes que estar afiliado al sindicato y hay que pagarles pues, una cuota. ¿Vale? Continúa, Andrés, amigo. Vale,
8: gracias. Bueno, entonces eh, nosotros hacemos el respectivo pago, se solicita eh, la cita. Cuando tenemos. La cita con el asesor, simplemente el asesor me dice, bueno, eh, cuéntame tu caso. Le comenté el caso, como se lo estoy contando a ustedes, y me dice, mira, si ellos no te quieren pagar a ti, nosotros no los podemos obligar. Entonces le dije, bueno, si ellos no me quieren pagar a mí, y aparte de eso me han dado un trato poco favorable a mí y a mi esposa, que están en embarazo, la han echado varias veces verbalmente, pues porque no puede rendir el, de la misma manera como rendía antes, no puede cargar cosas pesadas, no puede subir y bajar gradas corriendo. Entonces, eh, la han echado varias veces verbalmente, pero pues cuando caen en cuenta, vuelven y le dicen, no, no, no ¿sabes qué? Eh, vuelve a trabajar, ven que te necesitamos. Pero pues se sabe que no es de la mejor manera como, como nos están tratando. Cuando le comento todo eso, me dice, si tú quieres y los quieres denunciar, ellos tendrían un problema muy grande. Tendrían que pagar un dinero, pero a ti no te va a beneficiar en nada. No te va a llegar ni ah, el ah, pago perdona, que te otro, debe otro
0: segundito, yo ahí no estoy de acuerdo, pero te escuchamos. O sea, estoy de acuerdo en que a ellos les va a perjudicar mucho, pero a vosotros... ...pues lo que estábamos hablando... Eh, ...con Eduardo... ...te dan... ...bien gestionado... ...te dan una, una, un arraigo laboral... ...pero continúa Andrés... ...pero solo es que no estoy claro. de acuerdo... ...con ese asesor del sindicato... Eh, ...en la segunda parte... ...pero sí... Por,
8: ...por ese mismo motivo... ...me comunico con ustedes... Eh, ...con ustedes señor Luis... ...y con nuestros compañeros PRIXLINES... ...pues para contarles mi caso... ...que es lo que se llama... ...un mal asesoramiento... ...resulta que... ...a esta persona que es el asesor, se supone que está para, para ayudarnos, se supone que está de parte del trabajador, pero lo que me dice es que ya la ley que favorecía a los inmigrantes ya no está en pie. O sea, que simplemente yo los denuncio, a ellos les llega una multa, a mí me deportan, porque él me dijo que lo más normal es que si yo estoy trabajando y estoy por fuera de mi tiempo como turista, y no tengo ningún permiso ni ninguna licencia de trabajo, me van a dar una orden de expulsión. Entonces yo le digo, bueno, a mí no me pueden dar una... Aunque ya yo le había comunicado el que mi esposa está en embarazo, le dije, a mí no me pueden dar una orden de expulsión, ni a mí ni a mi esposa, porque ella está en embarazo, y por tal motivo no nos pueden retirar del país. Entonces él nos dijo... Bueno, eso no lo sabía, pero lo que sí es que ustedes no tienen ningún beneficio y simplemente estarían dándole un problema a ellos. O sea, en tal, eh, de tal caso me, simplemente me dijo, ustedes simplemente eh, lo denuncian, ellos tienen el problema, pero ustedes ni papeles, ni permiso de trabajo, ni mucho menos le van a pagar su dinero. Entonces, pues sí, por ese eh, motivo... Comisiones
0: Obreras? ¿Era el sindicato?
8: Sí, Comisiones Obreras.
0: Esto luego se va a quedar, tu, tu identidad no la vamos a desvelar, ¿vale? ni siquiera si digo tu nombre, porque aquí además solo se graba el audio. Pero te digo una cosa, eh, eh, a ese abogado habría que decirle que, que se informe bien, porque si está asesorando, vamos, sabe más Richito... Richito, que es un priline como vosotros, sabe más que ese abogado. O sea, por favor, ese abogado habría que decirle que se lea eh, lo que es el arraigo laboral y de hecho que se lea la nueva modificación que ha salido ahora en agosto, que lo potencia, como bien nos ha explicado Richito, con, una, con un subtipo que hay ahora, que es si denuncias al empleador, y eso sí, y lo puedes acreditar, que es la gran pregunta, podéis acreditar... Que, que habéis trabajado por lo menos seis meses, sería el caso. Tanto tú como tu esposa. De sí, nosotros forma tenemos. Válida en derecho.
8: Tenemos, a ver, nosotros tenemos cómo acreditarlo. Eh, mantenemos eh, contacto por WhatsApp, de horarios, eh, de cierre de caja. Mi esposa era la, la que estaba encargada. Entonces ella manejaba la caja, lo que era cierre de caja, lo que era horarios, eh, algunos pedidos. Bueno, tenemos tenemos manera de, de demostrar cómo hay una, una conexión laboral entre ellos y nosotros. Aparte de que en una ocasión nos han pagado con cheque y pues se le tomó foto al cheque y aparte de eso, pues también se ingre, eh, quedan los datos registrados en el banco. Entonces, Excelente, como ¿cuánto, tal, pues, y
0: cuánto tiempo lleváis en España, tanto tú como tu esposa?
8: Mira, nosotros llevamos un poco más de seis meses. Y llevamos trabajando con ellos un poco más de seis meses. Bueno, yo tuve la gracia, tuve la, la bendición de llegar a España y conseguir trabajo los dos días. Me parece a mí, bueno, les voy a comentar también esto, en la manera como yo conseguí trabajo. Pues yo soy cocinero y me metí a grupos de cocineros y a grupos de restaurantes de diferentes lugares de España. Yo llegué a Valencia capital y me salió un trabajo en un pueblo muy lejos de Valencia, pero con posibilidades de elaborar.
5: Entonces, Oye, pues dile, eh,
0: dile a Francia ese pueblo que igual le interesa, pero Francia antes hace el estudio, pero si quieres díselo, si tiene posibilidades de laborar el pueblo, para que tenga un, una opción más entre todas.
8: Bueno, resulta que yo estoy en Valencia... A ver, ¿qué les puedo decir de mi experiencia, eh, lo poco que he vivido acá? Es que el trabajo en estos momentos pues, es, es muy poco, porque normalmente los restaurantes ya tienen su plantilla, ¿sí? lo, lo, lo que dejó de verano deja una plantilla para invierno. Pero sí que es cierto que algunos restaurantes están tomando y son más que todos los que están cerca a la costa. Yo estoy, por ejemplo, en Oliva. Eh, los que están cerca de la costa son Deña, Sabia, eh, podríamos decir que Benidorm. Hay, hay muchos restaurantes ¿sí? que están en estos momentos funcionando y que reciben personas. Yo lo que hice fue que cuando llegué a España, me metí y comencé a buscar por grupos de Facebook. Y entonces mantenía pendiente, pendiente. ¿Quién necesita personal? Y le escribía, hola, estoy disponible. Eh, buscaba sobre todo en grupos de cocineros. Yo soy cocinero. Entonces, de esta manera, eh, logramos conseguir trabajo pronto, pero después de un tiempo comenzamos a ver estas dificultades.
9: Perfecto. O sea, a ver, eh... yo
11: quisiera o aportar sea, ver... algo, don Luis.
0: ¿Alguien don más Luis? quiere aportar de esto?
11: ¿Alguien más quiere aportar de esto? Yo, yo quisiera aportar... Pues adelante,
0: pero acércate al micro. Me parece acércate, que eres Luis Miguel, ¿no? Miguel, ¿no? Sí, a acércate sí. por
11: favor. A ver que lo pongo, no sé si en altavoz o teléfono. Vale. Yo le diría a los compañeros, porque yo, a mí me pasó más o menos la misma situación, y yo les diría a los compañeros que que sigan con los procesos judiciales. El primer compañero que habló, yo le diría que aparte de eso, pida a la inspección de trabajo con la dirección, si tienen una dirección fija, donde ellos están laborando, que hagan la inspección de trabajo donde él está, o sea, que haga, aparte de, de lo que ya hizo, y aparte de eso, dentro de la misma, dentro de la misma denuncia, donde él hizo la denuncia, él puede pedir lo que se llama, eh, eh, el asesoramiento de un abogado de, de un abogado y él le van a dar un abogado gratuito y el abogado lo va a asesorar con la todas las pruebas que él tiene para ver si su caso puede puede eh, o sea lo pueden aprobar o no porque lo que pasa es que a mí me pasó que con el tema de las pruebas es un poco complicado por qué porque por ejemplo si son pruebas en teléfono tienes que mandar el teléfono tienes que mandarlo a una persona especializada en los mismos juzgados que es el que verifica y tienes que pagarle un montón de dinero más o menos son como 600 700 seguros que tienes que pagarle a una persona para que te verifique el teléfono y vea que toda la información que tú has hablado con esa persona es veraz entonces tienen que evaluar ese tipo de cosas que fue lo que me pasó a mí también yo les yo les recomiendo que a las personas bueno a la que ya hizo la primera denuncia que envíe un burofax. El burofax lo puede presentar de manera legal en el juicio para que el señor se dé por notificado que tiene una deuda y que tiene un proceso legal con la persona. Y eso lo puede presentar porque los burofax con acuse de recibo le puede ayudar bastante en el juicio. Cuando se presente el juicio, que de paso los juicios son un poquito un poquito tardíos, más o menos puede tardar año y medio, más o menos, para que se dé el juicio. Pero si, si el abogado de oficio, lo ayuda, le pueden dar también el tema de la residencia que estamos ya más o menos hablando. Sí, os estoy
0: leyendo, o sea, os estoy mirando mientras os escucho lo que ha comentado Richito y es así. Se llama, eh, con la nueva reforma le, le llaman residencia, al final te dan una residencia por colaboración con las autoridades administrativas o interés público entonces los requisitos que se necesita para, para que os den la residencia en estos casos pues eso, no ser ciudadano de la Unión Europea carecer de antecedentes penales en España no tener prohibida la entrada a España y no encontrarse en el plazo de compromiso de no retorno a España que, que tampoco creo que sea el caso y, y colaborar con la administración laboral esta es la clave acreditando ante la inspección de trabajo y seguridad social haber estado trabajando en situación irregular durante un periodo mínimo de seis meses el último año y como bien ha dicho Richito aquí no te piden llevar los dos años en España un buen dato más que para Eduardo si sí llevaba los dos años pero, pero nuestro amigo misterioso no, pero no importa ¿Qué os piden? El, el modelo este oficial, el X10, copia del pasaporte completo, certificado de los antecedentes penales de, eh, de España, del tiempo que llevéis, y, y el informe de la autoridad administrativa pues que ha llevado el procedimiento. Poco más, PRIXLINERS. Venga, más, tema, más cosas de este tema para dejarlo zanjado. Pero, pero vamos, todos los que habéis intervenido va a buen fin o sea opinar opinar lo que queráis veo muchos micros abiertos cerraron los micros excepto el que vaya a opinar es que si no se oye mucho
12: hola buenas noches
0: buenas noches ¿cómo te llamas?
12: Hola, mi nombre es Raúl Romero. Yo soy peruano, pero vivo aquí en Brasil. Recibo un saludos cordiales a todos y gracias por eh, admitirme a ese grupo. y Mi, mi proyecto es de a un corto plazo de hacer un viaje y quisiera hacer un poco más de. de pues bienvenido, Raúl. Si tienes grande, alguna
0: ¿eh? inquietud, porque parece ser que lo de lo. Esto, esto se ha quedado claro, ¿no? Prilines, el tema que hemos estado tratando del. De la arraigo laboral para por colaboración con la autoridad administrativa, ¿no? Cuando no, cuando el empleador no se porta bien, por así decirlo. Os sí, ha quedado sí, claro, eh, ¿no? ¿Ya? Sí, sí. Pues venga, amigo. Bienvenido. Bueno, gracias. Planteanos tu inquietud, Raúl. Te escuchamos.
12: No, bien que tú, más que todo, es simplemente agradecerles a ustedes, darme la, la oportunidad de expresarme, porque estoy con planes de hacer un viaje, sí, y turismo y más prácticamente quisiera radicar en España. Y veo muchas oportunidades de trabajo, y bueno, vamos a ver la oportunidad que se prende más adelante. Y, y yo tra trabajo aquí, no, no comercio aquí en Brasil, pero soy que yo radico 20 años aquí en Brasil. Y, pero conforme se están llevando las situaciones económicas, bueno, quiere, uno quiere eh, procurar otras alternativas. A ver si ustedes me pueden ayudar cómo es posible llegar para allá.
0: ¿Cómo, ¿Cómo está la situación en, en Brasil? Teníais hoy elecciones, me parece, ¿no?
12: Sí, sí, tenemos elecciones y justamente el presidente que hizo mucho mal al país y está al lapso de ganar las elecciones.
0: Pero todavía no todavía no ha salido el resultado, sí, Raúl.
12: Sí. Sí, salió, acaba de salir el resultado, da con un 97% que está ganando el Lula, ¿eh?
0: Vale, yo no sé. Es que de, de política de Brasil no sé, de la de España sí, pero bueno, sí, pues sí. hay que dar el dato. Oye, es que. Pues nada, que aquí nos tienes Raúl para todo lo que quieras que te aportemos, estamos, bueno y para todos los que nos oyen en el podcast en Spotify, que estamos, este conversatorio lo hacemos todas las semanas, si queréis participar, pues seguirnos en el grupo de Telegram, todo de forma gratuita, debajo de en la descripción del podcast, tenéis el enlace y os pido si os gusta ponernos cinco estrellas y, y seguirnos, vale, en, en Spotify o cualquier otra plataforma donde nos escucháis porque ayudáis mucho. Que, bueno, por zanjarlo del arraigo este laboral, ahora vas, Junior, eh, para nuestro amigo que trabaja de cocinero, que el, cambia de abogado, y el abogado ese de comisiones obreras no es bueno, tienes que buscar otro abogado que te lo lleve mejor y ya está. Pero vamos, tienes todas las de ganar y no temáis que no... Aquí no deportan, al revés, os dan una residencia en estos casos. La clave es acreditar que por lo menos hemos trabajado seis meses, vale. incluso aunque no llevemos los dos años en España, que es la gran novedad que han introducido. Pues venga, adelante. ¿Quién levantaba la mano? Junior, ¿no? Venga, Junior, hola, toma hola. la palabra, preséntate. Bienvenido.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los turines. Mi nombre es Junior Torres. En este momento yo vivo en Lima, Perú, y en diciembre estoy este, yéndome a España buscando información cómo era España encontré al grupo y me uní a Prilines, ¿no? y entonces ahí andamos en el grupo buscando información qué es lo que se tiene que llevar qué es lo que es lo que se tiene que hacer no entonces me parece muy importante por ejemplo lo que el, te, el tema de que acaban de, to de tomar ese momento del tema de que este supuestamente como dicen, no si, si eres este si trabajas en, en España te deportan. Y como usted mismo comenta, señor Luis, es que no, eso no puede suceder, no va a suceder, ¿me entiendes? Entonces es importante para nosotros saber eso, para, bueno, en mi caso, yo también trabajo en cocina, trabajo, este, busco trabajo allá en, en España también, en cocina, sé que se da la oportunidad, claro, pero como yo les comento, yo estoy en diciembre, viajando en diciembre para España. Entonces es importante saber, este, todas las cositas que están pasando, y escuchar las experiencias de, de, de todos los compañeros acá, para tener en cuenta y para poder nosotros saber apoyarnos, ¿no? Para saber en qué es lo que, cuáles son nuestros derechos aún no teniendo los papeles, aún trabajando en B, como, como lo comentan allá en España. Así es, porque tenéis
0: derechos, Junior. Aún trabajando en B, tenéis derechos. Y una cosa es que, que el empleador se porte bien, pero es que si el empleador pues se porta mal, es un... no sé cómo llamarlo, eh, pues vamos, pues, pues, pues para eso está la herramienta jurídica que tenéis de, de, de o sea, no solo es que no os deporten, es que os dan una residencia. Omar, si quieres decir algo, actívate el micro y dilo. A lo que adelante. Pero así es, eh, Junior, o sea, tenéis derechos, aunque uno trabaje en B, hay un bien superior protegido que se dice y es el derecho de esa persona a, a no ser maltratada o explotada o, o o como le queramos llamar, ¿vale? Es un bien superior. Al tener sí. papeles en situación administrativa. Entonces, al que se le claro. cae el pelo es al
10: al, al empleador. Claro, ¿vale? sí. por ejemplo, este. Bueno, este, con, con esta termino, este termino, porque sé que todos quieren comentarlo. Con este termino, por ejemplo, también este, en días atrás, en ocasiones, en el grupo, este veo con la gente, es, este, las personas o los compañeros. De, comentan estamos en Barcelona estamos en Madrid no tengo trabajo que eso que el otro no pero por ejemplo usted en, en el canal de YouTube en el canal de YouTube a veces usted se va para para pueblitos es justamente el último pueblo que yo vi fue Alacón si no me equivoco verdad Alacón este que estuvo sí pero no calle... lo digan
0: mucho no lo digan mucho porque están saturados 50.000 yeah, okay, personas han visto okay, ese vídeo
9: okay.
0: No, es que yo, está... claro, y, y son una gente encantadora, pero es que si vamos, si vamos los 50.000 allí, imagínate, un pueblo de 100 habitantes,
10: ahora lo levantamos, eso seguro, eso seguro. No, lo que pasa es que era más que todo el ejemplo, ¿me entiendes? O sea, claro, que no esa, esa es nosotros... la idea, el ejemplo.
0: Hay 3.000 pueblos despoblados en España en estos momentos.
10: Es exacto. O sea, la, la idea es que no miremos, que no se mire Madrid o que no se mire Barcelona, pero que sí se mire a los costados para poder ahí, para poder acercarnos ahí y poder ahí hacer una vida. Esa es la idea. Listo, muchas gracias, muchas gracias.
0: Pues muchas gracias a ti también por la intervención súper enriquecedora. Y, y estoy de acuerdo contigo, además, porque es que va a ser mucho más fácil que encontréis trabajo, pienso yo, y pienso en Francia ahora, en un pueblito de estos, que a poco que te hagas un poco con los vecinos, os van a salir oportunidades. Vale. Ahora, tener en cuenta también que hay mucha variedad de pueblos y de climas también. Que lo, hombre, lo bueno que tiene España que tiene muchos climas. Entonces, también eso tenerlo en cuenta. ¿Qué querías decir, Omar? Bienvenido, preséntate, amigo. Venga.
9: ¿Qué tal, los demás nos silenciamos, yo incluido, para oír bien a Omar. ¿Se me escucha bien? Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos, con los que peruanos también. Yo soy peruano también, vine aquí a Madrid con mi familia. Y llevo dos meses y dos días. Eh, en sí, mi consulta era para el tema del permiso laboral. Yo actualmente hice, con ayuda de los clickleaders y todos los videos que, que realizan acá, lo cual le agradezco mucho a la comunidad, pude presentar mi solicitud de estancia por estudio, la cual está recién en... En revisión, ¿no? Me mandaron la confirmación por el correo que estaba en revisión y ahora quisiera saber cómo poder hacer para solicitar el permiso para laboral.
0: Te respondo. Mira, Omar, eh, la, el permiso laboral va después. O sea, tú has hecho la estancia... Has hecho la tarea la has echado dentro de los 60 días perfecto has confirmado además que la están analizando entiendo que tienes certificado digital no omar para, para poderlo comprobar lo has hecho con certificado digital sí. todo esto
9: Como la
0: muy bien pues nada eh, ahora hay que esperar a que salga porque el permiso laboral va asociado a, a esa a, a que te concedan esa estancia de estudios entonces, ahora cuando te concedan la estancia de estudios, no antes, cuando te la concedan, depende de qué curso hayas elegido para estudiar, te va a salir ya directamente con autorización para trabajar o no, dependiendo del curso. Entonces, si es un determinado tipo de curso, te va, te va a salir ya que puedes trabajar, estudiar y trabajar 30 horas a la semana, que por cierto, aprovecho para decir que sé que hay debate, pero está clarísimo, ¿eh? Hacerme caso. Eh, podéis trabajar en lo que os dé la gana. Y tal cual os lo digo y os lo digo seguro, que cuando no estoy seguro de algo, me conocéis, lo digo también. Podéis trabajar cuando os salga, autorizados a trabajar en lo que os dé la gana. Aunque estés estudiando, yo que sé, estoy estudiando cocina, pero puedo trabajar de, de mensajero, que no tiene que ver, se puede. ¿Vale? Que lo sepáis. La, la única limitación es 30 horas máximo a la semana. Total, respondiendo a Omar. Omar, eh, te, según lo que hayas estudiado y si quieres ahora lo analizamos, pues te sale directamente que ya puedes trabajar o te pone no, no puede trabajar, pero tú luego lo puedes pedir o el empleador, eh, hay un paso más ahí. Entonces, la clave es en lo que, está, en lo que te hayas matriculado. ¿En qué te has matriculado? En el,
9: sí, en yo me de... matriculé en un curso de grado superior de la Comunidad de Madrid, en una FP.
0: Perfecto, pues si es de grado superior sí. seguro que ya te va a salir te autoriza a trabajar Entonces, ¿qué pasa? Ahora me vas a decir ¿cuánto tarda eso en salir? ¿Estás en Madrid. Claro, claro. Está si tardando, está tardando, ir, por desgracia
9: con el trámite, claro. ¿no? avanzando de repente
0: Hombre, han prometido, la administración ha prometido que a partir de enero iban a poner en marcha una nueva unidad de gestión para toda España para agilizar y que todo esto tarde menos pero en Madrid te está tardando a lo mejor tres, cuatro meses, en algún caso ha tardado cinco, lo están bajando los tiempos, ¿no? Pero tarda. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, mientras que lo sepáis, no estáis irregulares, os quedáis a espera de respuesta de la administración. Pero, claro, como todavía no ha salido, no ha salido la autorización, pues no podéis trabajar en A. Pero en tu caso, si es algo superior, seguro que te va a poner ya autoriza a trabajar. y Entonces, ya directamente vas a poder trabajar. Yo sé que hay gente, no digo que lo hagáis, porque yo no os puedo recomendar que trabajéis en B, aunque veo que mucha gente trabaja en B. Y también hay empleadores buenos. Hay empleadores buenos y malos. Eso como en todos los sitios. Hay gente, a lo mejor, ya empieza a trabajar en B. Insisto, no digo que lo hagáis, pero lo veo a veces que lo hacen. Y luego ya cuando le sale, ya pues le hacen el contrato o, o eso. No sé. Omar, eh,
2: buenas noches, don Luis. Omar, don Luis,
0: Luis soy buenas de... noches, pero estaba Omar, si le queréis aportar y, lo, y no.
2: Sí, tenía una, una pregunta similar a la de Omar. Bueno, ¿sí si es, es similar posible? a la
0: de Omar, venga, adelante, pero preséntate para que sepamos dónde estás, sí. quién eres, y los demás, incluido sí. yo, nos silenciamos Omar. para escuchar bien.
2: Vale. Eh, pues yo soy Rosy, soy de Marruecos. Vale, hola a todos, hola a don Luis. No sé si te acuerdas de mi don Luis, soy la chica esa sí. que te había comentado que me quería ir a Holanda y tal, me habías dicho que no, no es una vía factible en este caso, me habías recomendado lo de, lo de estudios. vale. Entonces, eh, he visto que Omar está haciendo, digamos, lo mismo, que se ha ido de turista y ha solicitado la estancia por estudios. Eh, entonces, eh, te quería preguntar, eh, ahora en mi caso, en, en Marruecos, eh, eh, los visados están parados, están cerrados hasta nuevo aviso. Puede que sea a principios de noviembre, puede que sea a finales o en diciembre. Entonces, eh, yo si yo llego ahí en diciembre o en enero, eh, ¿tendría todavía posibilidad de solicitar mi estancia por estudios?
0: Sí, a ver, eh, la estancia por estudios, la posibilidad para solicitarla es en los primeros 60 días desde que uno ingresa a España. Entonces,
2: sí, pero digo, porque ahora todos han empezado eh, en, en septiembre o en noviembre, a mediados de noviembre, eh, digamos, los estudios.
0: Entonces, vale. Entonces no tu pregunta, plaza. sobre todo, Rosy, es que sí, que hemos estado hablando esta mañana, me acuerdo perfectamente, en el chat de los 27.000 prisiones, 27.400. Eh, más que nada es encontrar centro de estudios. Yo creo que es más lo que, lo que te inquieta. Porque, sí, es
2: encontrar,
0: eh, claro. encontrar centro de estudios que empiece cuando te encaja a ti en la visa, por ahí. Sí, ahí, claro, a ver, lo, lo voy a responder porque es muy interesante la pregunta. Los centros, digamos, oficiales, que suelen ser los, los más baratos, eh, porque los paga el Estado. Cuando algo, algo es gratis, otro lo paga, pero bueno. Esos suelen empezar, pues ahora han empezado, ¿no? Eh, octubre, finales de septiembre, octubre, y luego admiten matrículas, pues en junio otra vez. No sé si estaba por aquí el profesor que igual quiere aportar algo del tema, pero bueno. Eh, lo que sí puedes encontrar, Rosy, es un centro privado, depende de lo que vayas a estudiar, que admita matrículas, o que mejor dicho, que admita alumnos todo el año, que los hay. ¿Sabes? Uh -huh. Dicho esto, os digo una cosa importante. No os matriculéis de cualquier cosa, matricularos de algo que vayáis a, a, a superar, a aprovechar, porque de que lo hagáis con aprovechamiento, depende que al año siguiente podáis transformar esa estancia de estudios ya en un permiso para residir y trabajar. El requisito que os van a pedir es tener culminado, aprobado lo que habéis venido a estudiar. Entonces no vale apuntarse a cualquier cosa porque os van a pedir a probarlo buscar cosas o temas que, que vayáis a desempeñar bien que es de lo que uh -huh. se trata, ¿no? porque no voy a estar aquí un año, vale, me dan un año la estancia y luego me quedo irregular, vaya una tontería ya aprovecho y lo transformo a una residencia que esto viene con la nueva modificación que antes había que esperar tres años estudiando ahora solo es un año sí. pero os piden que lo culminéis bien y al año siguiente ya, si queréis, os olvidéis de estudiar, porque lo modificáis a una residencia con permiso de trabajo, ¿vale? Permiso, Entonces, Rosy, en mi sugerencia, eh, eh, a, hay academias que cumplen los requisitos de presencialidad, la clave es que sea algo presencial, 20 horas a la semana, que admiten alumnos todo el año, todo el año. A lo mejor no va a ser una FP de no sé qué, pero hay academias de muchos temas y que sea algo que a ti te guste, ¿sabes? Que, y los
2: centros, que... claro, es claro. que yo quería hacer administración de empresas, que es a lo que me dedico, eh, que tengo experiencia de tres años, te había comentado, en una empresa española, pero desde Marruecos, y, pero no tengo un título, entonces quería aprovechar y por lo menos tener un título.
0: Por ejemplo, eh... mira, os voy a dar un dato, un dato práctico, para que hagáis un ejercicio de todos los que busquéis centro. Hay una empresa que ni me paga ni les pago. A mí nunca me cayeron muy bien, pero yo por vosotros os lo digo. Eh, es un buscador de centros que se llama emagister. Buscar en Google emagister. Con E de España, emagister.com.es. Tienen hasta un teléfono gratis. Te, hace, te ayudamos a buscar, a asesorar. Probarlo probarlo no os caséis no os caséis, ¿eh? que no os lo estoy diciendo para que os caséis con ellos pero para que los testéis a ver si os ayudan de verdad a encontrar un centro con y lo digo a Rosy y a todos vosotros que estéis interesados, un centro con lo que queréis estudiar que no sea caro y, y que empiece cuando, en el caso de Rosy que empiece cuando le encaje su visado y por cierto también Rosy te digo una cosa hay una web uh -huh. en la del... De, porque esto de que ahora en Marruecos no dan visados así, eso porque les da la gana a los del consulado de allí, de repente, al este mes no damos visados. No, no. Pues, Trabajamos poco. Es
2: que van así, van así, eh, pues ¿van te voy a pedir como visado? español,
0: como español y como todos los que estamos ya en España, además, pagando los impuestos, porque seamos de fuera o de dentro, lo vamos a pagar igual, te pediría que cuando tengas un ratito hay una web que se llama El Defensor del Pueblo, punto es, la tenéis, la he puesto 20.000 veces ahí en el grupo, os la vuelvo a poner, pones ahí una queja que él tiene los formularios para hacerlo no es una denuncia, ¿eh? es una queja que se pone por internet para que el defensor del pueblo lo sepa, entonces ya verás qué rápido el defensor del pueblo llama al consulado que sea el que está en Marruecos o donde sea cuando os trate mal en algún consulado os lo digo ya para todos poner una queja en la web del defensor del pueblo porque es una institución que, que tiene España para vigilar a sus propias instituciones. Porque si no, no nos enteramos que, que ahora el consulado de Marruecos pues, se coge de vacaciones un mes, porque yo qué sé. ¿Vale? entonces sí. Eso es como un ejercicio aparte, Rosy, que te digo yo para que, para que, para que otros compatriotas tuyos pues, no les pase lo mismo.
2: Sí, más adelante.
0: ¿Ah, si tienes alguna más? Eh,
2: Quería saber también si, aparte del centro eh, privado, si sí, hay esa posibilidad de encontrar en, en centros eh, públicos
5: los
0: públicos es más complicado por lo que has dicho de las fechas, pero yo no te voy a decir que no, porque siempre, y os lo digo también a todos, siempre hay alumnos que se han matriculado les han reservado la plaza y luego nos han presentado o no están entonces eh, al final queda liberada la plaza, entonces ahí a lo mejor tenéis suerte y encajáis con uno sabes o sea, vale, sí, vale. sí Hola, adelante Luis.
13: adelante no, soy eh, espera que os va eh,
0: Rosi te va mira te va a hablar el profesor que, que vale,
13: profesor. Eh, esta chica eh, o sea en enero para lo público ya es muy tarde porque ya ya acabamos el primer trimestre ya estamos en el segundo trimestre entonces es complicado que, que te deje matricular en por lo menos en lo público pero bueno puedes buscar cursos que tengan certificados de profesionalidad añadidos o eso no tiene por qué ser un instituto, un instituto público, pero bueno, eso ya, como, como bien te dijo Luis, ya tienes que pagar, es decir, ya no va a ser gratuito, unos más caros, otros menos caros, pero lo que es lo público, nosotros empezamos en septiembre, ya llevas un trimestre casi un segundo y ya, ya son mucha pérdida de horas ¿vale? para lo público, para el instituto público, Entiendo. que son gratis, ¿eh? los institutos son gratis.
6: Sí, sí, sí. Don Luis, yo tengo un aporte vale, pues también que le puede servir a ellos?
0: A ver, venga Inés, pues hace el aporte, como es de lo que dice Rosy, lo que dice el profesor, adelante Inés. Sí,
6: eh, Bueno, buenas y lo, tardes, espera, bueno, espera, y los demás
0: nos silenciamos, yo incluido y Margarita también. De verdad que es que si no se oyen muchos ruidos por ahí. Adelante, Inés.
6: Sí, yo el viernes no pude, no pude entrar porque ya el tiempo se acortó. Entonces, pues yo quiero participar hoy también porque también tengo una duda referente a eso. Eh, como usted dice, yo he estado haciendo la tarea, entré a la página de Magister y encontré eh, una academia eh, para el curso que yo quiero, que yo quiero hacerlo eh, por estancia de estudios aplicando un curso de inglés. Ha sido muy difícil porque he escrito a muchas y no han contestado y se, prácticamente se puede decir que fue la, la única que como que me dio, contesta todas las dudas que, que yo les hacía, porque las antes había escrito a otras unas públicas y de verdad que le cortan a uno de una. O sea, le dicen, no, tienes que estar aquí en España, eh, para extranjeros no, no te sirven, no cumplen las 20 horas, o sea...
0: Inés, un, que por alusiones, qué falta de profesionalidad esas, sí. esas academias, porque no se dan cuenta que vosotros, y cuando digo vosotros, digo los emigrantes, sois, sois el futuro.
6: Sí, señor. Sois el futuro correo, de España, o
0: sea, os lo digo de, con el corazón, qué poca visión tienen, qué poca visión sí.
6: sí, la verdad sí es triste, es triste porque pues... Te ven o sea, fuera y sabemos. te dicen
0: no, 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 pero es que, que, pero es que mañana voy a estar ahí, hijo, eh. es que de verdad
9: sí. Pero, sí, pero es que bueno verdad, que lo pues, digas, o sea, porque... Eh,
6: sí. Entonces, a lo que yo voy, eh, entré por el magister y muchas y los de Magister te muchísimos. trataron
0: bien o no porque hacen una publicidad que son los que te van a ayudar a encontrar centro pues hablo de dije... Magister no de las academias que luego se anuncian ahí eso está no, yo entré
6: bien no? a Magister y pues obviamente ahí le despliega a uno muchas academias dependiendo pues de lo de lo que uno busque entonces me puse a la tarea y encontré no sé si puedo decir el nombre de la academia eh, de pronto venga dilo anda dilo
0: pero que nadie se case porque a lo mejor es buena academia a lo mejor no no lo sabemos es, pero dilo.
6: exactamente esa es mi duda que yo tengo porque no sé si usted la conoce queda en Madrid en Getafe Getafe es qué ¿O Getafe? sí Getafe sí 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 se llama Your Language Club cumple la bueno a, voy a hablar
0: te voy a sinceridad absoluta yo siempre a ver el language club ese. a mí a mí club. A, a espera no te voy a responder porque es muy interesante para todos vosotros a mí como empresa no me gustan porque pero no, no, espera, espera, que que, va, que tiene miga la respuesta. Como empresa no me gusta, porque esa gente, si quieren, joder, que, se vengan a, que me lo digan a mí, se vengan al canal, les hacemos un zoom y te aseguro que no les faltan clientes. Y os voy a decir, porque pero eso no son capaces de hacerlo, pero bueno. Os voy a decir una, un dato. Conozco cinco prisliners los estoy contando con la cabeza, cinco por lo menos que sí, que les han dado la estancia con el English cluese
6: Sí. Porque pues es bueno presencial, es
0: presencial, es presencial y, y yo qué sé, aunque a mí su manera de actuar no me guste, sí te, sí te sirven para, cuando digo Pero como entonces, empresa, no digo como, a, como academia, entonces, joder, por eso os lo digo, pues sí. Tengo, sí una duda,
6: don Luis, tengo una duda, don Luis, y quisiera pues de pronto que usted me la aclare o, o los demás compañeros. Eh, ellos me dicen que tienen eh, el horario flexible, o sea, para, para uno cumplir las 20 horas semanales. Mm, tienen cursos a partir de 3, 6, 9, eh, 12 eh, meses. Mm, pues el precio, no sé si también… si lo ¿Y admiten
0: dar. todo el año la matrícula con lo que decía Rosy? Sí,
6: sí, señor. ¿Y, ¿Y se dónde están? Eh, ¿Están solo
0: en Valencia o tienen más sedes por ahí?
6: No, yo lo averigué en Madrid porque pues la verdad Tengo un familiar que me está colaborando Entonces a mí me toca llegar a Madrid Para poder aplicar ¿Y tienen sede en, en Madrid
0: el, el club este o no? En Madrid
6: en Getafe, en Getafe.
0: Mira, entonces, ya, a ver eh, Es tu decisión, yo pregunté... pero yo conozco Es que sabes lo que pasó Una vez que, que vino una invitada que, que había hecho Ella y su marido Habían hecho la visa de estudios con estos Y se la habían dado y se la habían dado, sí. Y luego conozco otros dos casos que han hecho la estancia con esta gente. Y se la han dado también.
6: Pero entonces mi o sea, pregunta es la siguiente, don Luis. Porque yo les si quieres te digo hasta si los nombres.
0: Pero tu pregunta. Ellos
6: me, dicen, ellos me dicen porque yo les pregunté que si al finalizar el curso eh, ellos daban un certificado. Entonces ellos me dicen que dan un certificado de... ay Se me fue la palabra, espéreme.
0: De aprovechamiento.
6: De aprovechamiento. Mira, yo te voy a decir la
0: pega, que la estoy pensando, Inés, porque como todo tiene relación, mientras piensas eso, etc. Yo, Para que te den la visa a la estancia, en mi opinión, sí os va, sí sirve. En mi opinión, porque además lo he visto en, en cinco casos, además, los he visto, o sea, los he visto, ¿eh? Ahora, la, eh, la pega, la pega por buscar alguna pega. Eh, lo que hablaba con Omar Él está esperando A ver, que el tiene no, eh, no te va a salir Directamente a trabajar ¿Qué es lo que no, sí le va a no salir digo. A Omar con lo suyo sí. Esa es la, Pero bueno, eso no quiere decir que no vayas A poder trabajar, tendrás que hacer luego un paso más Y pedir autorización para trabajar Si vas a trabajar como autónoma O que lo pida tu empleador, en cambio a Omar Como no es de idioma O sea, a él le va Y es superior encima, le va a salir directamente, después de su espera, que la espera la vamos a tener todos excepto los que vengamos como con visado que, que eso los esperamos en nuestro país eh, a Omar le sale directo que autoriza a trabajar a ti con el club este eh, te va a tocar luego pedir la autorización, que es un pasito más siempre que sea de Así más de seis tomé. meses ojo, sí, siempre es que, que sea de más de seis meses, de eh, meses buenas, noches. buenas noches
6: es que yo quiero tomar el de 12 meses al tomarlo el de 12 meses y, y solicitar la estancia ¿ahí automáticamente me saldría el permiso de trabajo? o lo No, que porque, por
0: escucha, y eso a lo mejor hasta el profesor nos puede ayudar. Eh, a ver, si el curso es una FP superior o más, te sale directo autoriza a trabajar con la nueva reforma. Si es un curso de inglés, eso no es una FP superior o algo más. Ahora, si es de más es de seis meses, si vas a poderlo pedir tú luego o tu empleador, el permiso para trabajar. Ahora, mi duda, y la pongo ya en la mesa, y esto es duda, los cursos con certificado de profesionalidad, me parece que también te va a salir que autoriza a trabajar. Pero claro, el inglés este no es un certificado de profesionalidad.
6: Sí, me dicen Pero todo esto lo pongo en la
0: mesa. Pero sí, yo pienso que sí te va a servir el club. El club te va a servir para... Eh, para eso, es que tampoco les quiero hacer mucha publicidad, pero bueno, se la estoy haciendo y se la hago y ya está, pero no porque nos sirva, si seguramente sus clases son muy buenas es por la maneja, ¿eh? que es que de verdad que lo digan y hasta les haría un Zoom gratis que yo ni no les pago ni me pago, pero bueno. Entonces, Inés, ¿tienes alguna inquietud más de esto? Porque estamos aprendiendo, sí. me, me, me extiendo porque es bueno, yo creo, todo esto, este debate, aprendemos todos. ¿Tienes alguna inquietud sí, más de esto? Sí, referente,
6: esta? sí, señor. De precio, el yo referente... te pregunto, ¿precio
0: esto cuánto cobran? ¿Cobran mucho o cobran poco?
6: Pues el de 12 meses, a mí me mandaron el cuadrito de los precios, dependiendo de la, del tiempo que uno vaya a tomar las clases, 800 euros.
0: En total, de en total. Sí, señor. En total. O sea, que nos sale a, a cuánto, 80... A ver, las matemáticas, menos de 80 euros al mes, ¿no?
6: Sí, más o menos.
0: Más o y menos. Creo que
6: se lo puede, y creo que también se lo puede pagar... Y o se sea, puede pagar a plazos, plazos
0: cada mes. Sí. Bueno, eso me gusta o en
14: más.
0: Tres a ver, que es lo que siempre... Es de... eh, claro, pues, sí, estamos hablando de 70, 80 euros al mes y se puede pagar. Oye, habría la única... Pe... Mira, una idea. Que vale... Pero, condicionado, ¿tú qué vas a venir? ¿Con visa o con estancia?
6: No, estancia. Eh, quiero entrar de turismo y vale, apl aplicar pues, a la
0: estancia. No, no que, que haya una clave. O no se lo pagues o le pagas un cachito solo hasta que te den la estancia. No le ah, vas a pagar bueno, los 800... Tengo... ¿Me entiendes? Sí,
6: porque me dijeron que tocaba la
0: matrícula, sí. ¿Y la, la matrícula cuánto es, más o menos?
6: No me acuerdo, no me acuerdo cuánto fue, bueno, que me dio, bueno. pero no, creo que son como 50 euros, creo. Ah, no, vale, pero no vale. Estoy me segura, O sea, no que estoy te hacen segura. la
0: carta, o sea, para pedir la visa o la estancia necesitáis no. la carta del centro, no que esté pagado todo eh... el curso. Entonces,
6: pero entonces, Esto se lo digo lo también para pedí...
0: para Rossi, para todos, ¿vale? Eh, pero escucha, que hay muchos centros como este, pero que es un ejemplo, pero ahí está. Y entonces esto te admiten, pedí... Inés. Dime.
6: Perdón, lo que les pedí porque yo quiero tramitar el NIE porque yo la otra vez, ¿se acuerdan que yo le había comentado que había sacado la cita para el 10 de octubre? Pero la verdad la cancelé porque quería tener como soporte una carta de una institución. Entonces yo les pedí que si ellos eh, me podrían dar una carta donde pues me exigieran el NIE y me eso sí me dijeron que no, porque ellos la matrícula la hacen solamente con el pasaporte. Y si pues si se está ya y si ya se tiene el, DN el DNI, ¿qué ¿sí? es? Que con eso también, pero que ellos no me podrían dar una carta eh, eh, donde ellos digan pues que me, que me piden tener un NIE. Que ellos me pueden dar una carta así como para, como para decir de que... Sí, que te dan la carta matricular. para pedir
0: la visa o la estancia, pero no para pedir el NIE.
6: Eh, exactamente, entonces yo no sé si esa carta me sirva como soporte en el momento que yo pida el NIE aquí en el país de origen.
0: ¿En qué país estás?
6: Colombia.
0: ¿En qué consulado te toca? Bogotá. Sí
6: en el consulado de Bogotá.
0: Es que depende de la ventanilla que te toque. Y, y, y vergüenza me da decir estas cosas porque vaya una seguridad. ¿El NIE jurídica.
2: es imprescindible? Perdona.
0: ¿Es? No, a ver, Rosy, y buena la pregunta. A ver, es lo que le iba a decir. El NIE es conveniente, pero no es imprescindible. Muy, muy bien redactada la pregunta. Porque Omar, por pero ejemplo... Es... Omar, espera, espera, Rosy, que respondo. Omar, gracias a que tenía, se sacó su NIE con antelación se sacó su certificado digital y ahora está presentando su estancia. Ahí le tenéis levantando el pulgar, presentando su estancia cómodamente, sin necesidad de citas, en todo momento sabe si se la están admitiendo, cómo está el proceso. Eso fue Rosy, gracias a que tenía el NIE, se sacó el certificado digital y lo hace todo telemático. Ahora, a Inés la iba a decir que tampoco es imprescindible, muy buena la pregunta, porque en el peor de los casos... Cuando os den la estancia, si no tenéis ya el NIE, os lo darán también. Pero claro, no podéis okay. hacer luego el seguimiento como está haciendo Omar. Os va a tocar mandarlo y una espera ahí que no sabes, que, 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 que te pone nervioso, por así decirlo. No podéis consultar por internet en todo momento cómo está vuestro proceso. Pero, okay. sal, pero al final vais a tener NIE todos, todos tenemos NIE al final, porque con la estancia, si no lo tienes, te lo van a dar. A Omar ya, ya lo tiene. Entonces, otra pregunta
6: que quiero que, a ver si me la puede aclarar. Yo quiero aplicar después para autónoma, pero entonces, ¿para aplicar autónoma tengo que esperar la respuesta de la estancia de estudio o simultáneamente se la puede? Pues hacer? vamos,
0: muy buena, a ver, yo sigo con ella porque es que estamos aprendiendo entre todos, ¿no? estamos de acuerdo. Muy buena pregunta también, mira. Omar, y si y le comparo porque como ha intervenido, a él le van a dar ya, cuando le dé, tardar va a tardar lo mismo, la tuya, Inés, que la de Omar. Va a tardar lo mismo. Vale, esperemos que cada vez tarden menos, ¿no? Total, que a Omar, cuando se la den, como él está haciendo una F, algo superior o incluso un certificado de profesionalidad, le va a salir ya autoriza a trabajar. Y en el momento que le salga, se, si él quiere, se puede hacer autónomo y trabajar como autónomo. Eso ya es si él quiere. O también puede trabajar para alguien, ¿vale? De las dos opciones. En tu caso, Inés, te va a salir no autoriza a trabajar. Entonces te va a tocar, ahí todavía no te puedes hacer autónoma, te va a tocar eh, pedir una autorización para trabajar como autónoma en tu caso. Y ya. te vas a tener que echar, ahí ya como tendrás nie ya, que te habrás salido con la estancia, ya te habrás ya te puedes hacerlo digitalmente y, y cuando te autoricen entonces te podrás dar de alta autónoma. Digamos que la ventaja es que a, a uno le sale ya directo la autorización y a, y a ti Inés te va a tocar luego pedirlo. Con el... Okay. ¿Vale? Esa es la diferencia.
6: Okay. ¿Vale? Listo. Eh, don Luis... ¿Puedo eh, puedo, pero no, pero, la la pero ¿sí? vamos a
0: dejar más que si sí, no. Venga, te pues dejo la última la última si quieres, pero muy está, rápida. Venga, sí. hombre, la verdad que han sido todas muy interesantes. Es
6: la, cuestión, sí, es la cuestión de los medios económicos para demostrar. O sea, yo tengo mi cuenta aquí en Colombia. Eh, eh, es necesario para presentar la estancia abrir la cuenta ya en España porque es que es una cuenta que como mi esposo se queda aquí en Colombia él la tiene que seguir manejando también entonces pues obviamente los fondos económicos están en esa cuenta aquí en Colombia pero puede ser, mira te lo digo si ya, es... si
0: la cuenta lo mejor es que la cuenta esté a tu nombre o si tienes suficientes sí, fondos si también amiga. al de tu marido si quieres con los dos nombres pero sí, sí vale la de Colombia o la del país que sea en contra de lo que algún Algún gurú ha dicho por ahí, en algún sitio, sí vale, pero en ese caso tiene que estar apostillado el documento bancario. ¿Vale? Y en el caso de Rossi, si está en Marruecos, tendría que estar también traducido. ¿Vale? Sí os vale pero no son la certificación de fondos, ¿no ¿Es cierto, don Luis? ¿El Perdón, es la Inés.
6: certificación que tiene el banco, ¿no? No son los extractos los que hay que apostillar, sino la certificación. Eso es lo que no tengo claro
0: yo lo lo yo, lo yo lo apostillaría todo para evitarme luego Estraten requerimientos a ver eh, claro cuánto quieres decir algo de esto Luis Miguel o luego venga vale escucha Inés yo lo yo lo apostillaría todo que no es caro apostillar un papel más y, y os curáis en salud. Porque, hombre, en el peor de los casos os viene luego un requerimiento y dice, no, me falta esto, y te doy 10 días, te doy 10 días, y, y tienes que hacerlo... Vale, no es que lo denieguen, okay. pero os dan 10 días para arreglar lo que sea. cuanto me, Mejor que sobre que no que falte. Venga, pues Mucho le dejo a Luis Miguel ahora. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias. Buenas muchas gracias. Tarde. Venga, Luis Miguel, adelante.
3: Un aporte, don Luis.
0: Pero, pero espera que le iba ¿quién ha dicho lo del aporte? Si no me decís el nombre, no sé quién sois. Francia. Pero es de lo que hemos hablado con Inés o eso es de otra y cosa. Sí,
3: es para Inés, un aporte para... Venga, Inés. hace el aporte y luego va Luis Miguel. Venga. Ok, el aporte es que yo solicité el NIE en Colombia y mi hija también. No sé si se acuerda de mi caso, del NIE, y yo justifiqué que estaba solicitando la factura de los boletos aéreos. ¿Sí recuerda mi caso?
0: Sí, yo lo recuerdo, lo que no sé ellos, pero yo sí. Ajá.
3: Okay. ok, entonces yo en el consulado de Colombia de Medellín, yo justifiqué tanto mi hija y yo. Fuimos en dos citas diferentes y en la carta justificativa decíamos que estábamos pidiendo el NIE para solicitar en Avianca la factura a mi hija se la aprobaron, a mí no.
0: Pero pues es lo que decía antes: que me daba vergüenza, y
3: ambos,
0: que me da vergüenza, ambos, porque depende no, de la ventanilla mismo. que te toca. Es eso, ¿no, Francia? Sí, es
3: que, sí tal cual. Depende de la mi ventanilla, vaya una bien, bien. Claro. No, y lo Esa. más cumbre: en Medellín hay una sola ventanilla, hay una sola chica el consulado es una oficina de, de dos metros, como por dos metros, y hay una chica sentada en un escritorio. O sea, y que depende del depende de estado
0: de ánimo de la chica, o sea... tal cual
9: los
3: papeles igualitos Y a mi hija se lo probaron y a mí no. Pero si a mi hija se lo probaron, eso quiere decir de que es posible que se la prueben a Inés, que está en Colombia. Eh, justificando el hecho de que eh, a Bianca le está solicitando eh, el NIE para poderle emitir la factura de pago el, eh, fue, fue mi situación pues entonces no sé si ella ya tendrá boletos en mano o no, no. Vale. Pero va, no escucha, es vamos a
0: avanzar Francia, vamos a avanzar que, que se va el tiempo pero ahí queda dicho y muy interesante porque es que de, lo del NIE vamos a un puesto ahí que, que lo dan vamos con cuenta gotas los que tenéis el NIE ya, sois afortunados, que lo sepáis. Adelante, Luis Miguel. Adelante.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Acércate, que,
0: que yo por lo menos estoy como bajito, ¿no?
11: Yo creo que... A ver, déjame que cambie el micrófono. ¿Vosotros le oís bien.
0: prilines a Luis Miguel? No.
11: ¿Ahora sí me escuchan? Te vemos muy mal, Luis. Escucha. A ver. Escucha. No, no,
0: arregla el micro y luego no, te doy paso. Arregla, arregla, rica, arregla rica un rica rica. audífono. A, arregla, a ver, arregla, el, primero Luis, el primero que diga su nombre es nombre. Don Luis, la palabra.
15: Saluda
0: Judith. Yudit ha sido el primer ¿Tú nombre ¿tú que he oído. Y Luis Miguel, vete poniendo un audífono por ahí, que te que ahora te llama. Adelante, Judith. Tenéis que decir vuestro nombre, porque si decís Don Luis, yo no sé quién sois. Adelante, Judith, te toca. Judith
16: le está saludando de Perú. No, este, mi consulta más que nada y mi inquietud es que yo el próximo año estoy viajando con mi hijo de 16 años eh, para que él postule a la Universidad de Málaga, pero este, yo quería irme como turista, ¿no? Y este, eh, allá presentar mis papeles eh, para que ellos me, me, me presentar perdón una estancia por estudios eh, pero no sé cómo mi hijo quedaría porque me parece que yo te edad acá tiene tu Perú, hijo qué que
0: edad tiene más o menos
16: 16 años pero ya terminó la secundaria
0: o sea ¿Y vais a, venirlo, yendo vais yendo a viajar los dos juntos ¿no? sí 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 y tú vas a pedir la estancia tú
16: yo voy a pedir la estancia pero mi hijo este, no, porque Pues yo tu hijo se, se va a quedar irregular, que pero
0: no pasa nada. A ver, yo no te recomiendo que se quede irregular, disclaimer legal que hago, porque es que a mí ya los de inmigración me tienen ya, que seguro que están entre nosotros, pues saludos cordiales también. Eh, tu hijo se queda irregular, pero no pasa nada porque él luego con 16 años no va a trabajar, eh, va a tener igual la, el derecho a, a la escolarización y va a tener derecho a la sanidad. Entonces, que esté, eh, que esté regular o no esté regular no le va a afectar, yo creo, en la práctica eh, prácticamente nada, sal, valga la redundancia. Aunque Pero no él
16: podría ser... postular entonces a la
0: universidad sí, por un tema
16: que estaría irregular, porque él, Mira, quiere, el él quiere... estudio
0: el estudio es un derecho fundamental de la persona. ¿Eh? Es, es un bien jurídico protegido especialmente, vamos, yo siempre digo, tengo un amigo que está irregular y que estudia aquí en la Universidad Complutense de Madrid y de hecho el otro día, un, la semana pasada, un uno de vosotros decía que, que le había respondido a la universidad que ella con que le des un, un pasaporte para poderle matricular e identificarle que, que le valía, que ella no entraba en situaciones migratorias, en situaciones administrativas, de cada uno. Y luego tu hijo pues, va, va a poder pedir un arraigo, bien por formación o un arraigo social. Aunque bueno, lo suyo también sería que pidierais dos estancias, cada uno de los dos. Pero claro, ahí hay que mostrar más fondos, pero para que lo tengas también en la mesa, Judith, ¿sabes? Pero que no veo yo mucha desventaja, pero la decisión es tuya, claro.
16: O sea, a mi hijo también le puedo presentar la, la estancia. Sí, él
0: también estudio. puede pedir una estancia, claro, claro que puede pedirla. Sí, claro.
13: O puede pedir una visa en su país y cuando lleguen a España con el mismo dinero que utilizaron para la visa, si está a nombre del hijo, también puede pedir una estancia mayores con el mismo dinero, más o menos.
0: Es otra opción también que dice el profesor Judith. Ah, Tienes, Tienes sí, sí. opciones, pero la, oye, lo que os digo siempre, la decisión la toma cada uno, ¿eh? Aquí, aquí damos cada uno nuestra opinión porque son decisiones importantes ¿vale? pero es bueno que contrastéis que contrastéis efectivamente porque así más aprendemos y mejores decisiones se toman pues Judy, piénsale un poquillo y como seguimos pues
16: Don Luis y podrías también salir de acá de Perú con esta yo pedí la, la estancia por estudios
0: y llevar a mi hijo como acompañante pero en ese caso si la pides en Perú se llama Visa de Estudios, es lo mismo, porque lo único que cambia es el nombre. Si lo, pides en, si lo pides en Perú, en tu caso, se llama Visa de Estudios. Si lo pedís en España, se llama Estancia de Estudios. Los requisitos son iguales. Cambia dónde lo he pedido. Si lo he pedido en el consulado, visa. Sí, puede, y también otra opción que, que a lo que ha dicho el profesor, también le puedes. Si lo pides allí, le, le puedes traer como acompañante. Y ahí es, mmm, hay que enseñar dinero, pero menos. A ver, por ti tienes que enseñar 585 euros por mes. Y por el primer yeah. acompañante, el 75% de esos 585. Pero siempre, lo que os digo, es solo enseñar. No hay que pagar a nadie. Es solo enseñar que lo tienes, que se supone que es con lo que te vas a mantener. ¿Vale? Uh -huh. Venga, Judy, y vamos para adelante, ¿vale? Mi, para que puedan participar. Una,
16: una ¿Eh? más. Y, y, mi, y mi esposo se quedaría acá, pero más adelante... Eh, yo lo quisiera pedir. ¿Cómo, cómo pues más adelante
0: le puedes pedir. Siempre, siempre que el acompañante espere en el país de origen, eh, tanto si has venido con visa como si has pedido la estancia en España, tú le puedes pedir como acompañante. Y el único o sea, requisito puede... es mostrar el dinerito. Pero como ha dicho el profesor, si no te lo has gastado, te sirve el mismo dinero. Porque como solo es enseñarlo. Y ya pasa al siguiente, sé, que digas uno. no, no cuando... Luis Miguel, a ver. Gracias, si gracias. Hay... Ya Judith, por si no. Vamos para... ¿eh? En España... Es Ucrania, es... don Luis. Bueno, espera, que va a decir algo el profesor. Y luego no, ya
13: digo el... que, cuando, que cuando esté en España le puede buscar un contrato al marido, y como es de Perú, que también es más fácil hacer la contratación desde ese país, es más fácil. Cuando ella esté establecida, si establece contacto con empresas que puedan garantizarle que van a contratar al marido es mucho más fácil, porque desde Perú tampoco se pide eh, lo, lo de los oficios que estén poco respetados. Sí, lo a de, de, la situación hacia ah, de empleo, efectivamente, totalmente sí, de acuerdo con el profesor.
0: Muy buena, muy buena aportación, claro, claro. Has tomado nota, ¿no, Judith? Gracias. A ver, Luis Miguel, espera que tenía la voz. Ucrania no te me metas. Luis Miguel, a ver. ¿Se
10: escucha?
0: Mira, vamos a hacer un esfuerzo por escucharte, pero breve y alto. porque se te, mira, mira cómo mueve Omar la cabeza. Dice que no.
11: Don Luis, lo que pasa es que quisiera ayuda para poder hacer el recurso de reposición y también tengo, bueno, tengo otras preguntas también con respecto a si debo decirle a la empresa y más o menos cuánto tiempo me demora mientras yo regularizo mi situación.
0: ¿Qué te demora mientras regularizas tu situación? ¿En qué sentido? ¿En lo que tarda el recurso en resolverse?
11: Exactamente.
0: Yo, el recurso de reposición puede tardar, ¿eh? Puede tardar. Lo que pasa es que mientras se resuelve, no estáis irregulares. ¿Vale? Estáis.
11: Vale, pero pero quisiera saber si yo lo puedo hacer yo mismo.
0: o Sí, el recurso de reposición no puede lo puede hacer, hacer, hacer uno mismo, mismo o lo puede hacer no, con, abogado. con abogado. Es potestativo, pero, pero contar, necesitas no abogado. necesitas abogado. El de, el, el, oye, silencia, silenciaros, ¿sí? silenciaros, silenciaros todos. Silenciaros, Tú también, Luis, luego te lo vuelves Luis, a activar porque es que si no hay retorno, de verdad. Yo, yo, me, yo cuando me callo lo silencio también. El recurso de reposición lo puede presentar uno mismo o puede utilizar un abogado. El que viene luego, que es el contencioso, ese sí es obligatorio con un abogado, pero el de reposición no. Para hacer el de reposición en la sección de documentos del grupo de los 27.400 prilines que aprovecho, el que nos está escuchando en Spotify o cualquier otra plataforma, si le interesa a España venir a España a e integrarse, síguenos que ahí estamos 24 horas al día, 365 días hablando. Pues ahí en la sección de documentos... Tiene los modelos de los recursos de reposición, según los lo, porque te lo hayan denegado. Y simplemente te bajas el recurso, le pones tus datos, lo adaptas a, lo, a tu caso y lo presentas. Dentro de plazo, ¿eh? que son 30 días eh, desde que te lo han notificado. 30 días mmm, sin contar sábados y festivos, ni domingos. ¿Vale?
11: ¿Y eso dónde lo debería presentar, don Luis?
0: Al organismo que te lo ha denegado. Al mismo ahí en la denegación te pone eh, tiene usted un plazo de 30 días, no sé qué, para ese al mismo organismo que te lo ha denegado. A la misma,
11: Y sería conveniente que yo
0: le avise a Luis, que no te oímos, de verdad que no te oímos, arregla el micro, venga, el primero que diga su nombre, venga, adelante
14: Una consulta, señor Luis, mi nombre es Pero no has dicho Kelly. tu
0: nombre, Kelly, has tenido suerte porque estás aquí la primera y te he visto, venga, preséntate Sí, Kelly. mi nombre es
14: Kelly, eh, sí, mi nombre es Kelly, mucho gusto mi consulta es que al recibir la notificación de no favorable, al estar allá, eh, ¿a qué entidad me puedo acercar para hacer nuevamente el trámite?
0: ¿Pero no favorable de qué? Pero no favorable de
14: qué. Eh, por recursos económicos, pero sí los tengo. Entonces no me estancia, da tiempo porque de una, mis clases de estudios... De estudio, sí, José,
0: José Omar, ciérrate el micro, por fin. Tenéis que tener todos el micro cerrado, de verdad. Eh, 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 ¿Es de una estancia que te han denegado o cómo, Kelly?
14: Sí, eh, bueno, yo hice el proceso para visado de estudio. Ingreso a clases el 14 de, de noviembre y tendría que viajar pues, la próxima semana la, eh, eh, lo más pronto. Entonces al recibir la notificación, pues estoy ya gestionando cómo haría yo, porque eh, eh, he visto en foros que lo puedo hacer desde allá.
0: Pues a ver qué te dicen eso, esos foros. Eh... A ver, vamos a ver, Kelly, vamos, vamos a centrarnos. Tú has pedido una visa de estudios y te la han denegado, ¿no?
14: Sí, me o salió que eh, no favorable
0: no te da plazo para para subsanar.
14: Eh, perdería que prácticamente mes y medio de, de, de clases eh, para poder sustanar
0: pero es que también aquí lo vas a perder igual pero sí, a ver tú puedes eh, puedes venirte de turista mira si te han denegado es que yo no me queda claro si te han denegado o Te dan un plazo de susanación, pero bueno, vamos a suponer que no susana y te la deniegan. Igual la pregunta al grano: ¿Puedo venir de turista de paseo a España? Sí, eh, desde qué país vienes, uh -huh. Kelly? Colombia, puede venir de paseo. Kelly, sí, puede presentar una estancia en los primeros 60 días, aunque le hayan denegado la visa en Colombia. Sí, sí, presentó una visa en Colombia, se la denegaron o le pusieron un. Una, como que subsanare y no ha susanado y por lo tanto también se lo han denegado entonces ella puede venir de paseo a España y está en su derecho de volverlo a intentar ah, pidiendo una estancia y, y en esta estancia mira a ver por qué te la han denegado para que no te vuelva a pasar ¿por qué motivo te lo han denegado?
14: en la carta en la notificación dice que por eh, medios económicos
0: pues ya sabes que ahí es lo que más vas a tener que cuidar Sí lo puedes hacer uh -huh. sí si y, y presentarlo wow, okay. y claro y mientras lo presentas vas a clase
7: efectivamente y,
14: eh, y al llegar no al llegar a al llegar a España eh, al día ejemplo al día 1, dónde a, dónde me puedo acercar para eh, erradicar los documentos
0: pues es lo que hablábamos antes, si no has
14: escuchado, luego lo escuchas por no, sé no, no, no alcance. No, 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 bueno, pues porque... eh,
0: eh, si tienes NIE y certificado digital, lo presentas desde tu casa, con el móvil o con el ordenador, con internet. Y si no te toca ir a una oficina del registro, presentarlo y tocar madera, porque no le puedes hacer el seguimiento. Que Si lo presentas por internet, desde tu casa, tú en todo momento puedes mirar a ver cómo va, me lo han aceptado ya, ¿no? Entonces te vas a cualquier ah, ayuntamiento, preguntas por la oficina de registro y ahí, ahí te, lo, te lo admiten. A mano, digamos. Wow, wow.
1: Venga, okay, okay. un saludo,
0: Kelly. Venga, silencio. A, a, a ver, todos silenciados, todos, todos, todos silenciados. Venga, Kelly, tú también, todos silenciados. Silencio yo si no. A ver, repaso a todos. Entonces, el primero que diga su nombre.
11: Eu. Daniel. Sí.
0: Pues toca, Daniel, porque Ucrania ya participó el otro día. Adelante, Daniel. Luego Hola, Luis. Empiezo,
15: empiezo. Daniel Herrera de Perú. Solamente hacer un pequeño aporte con respecto a, al sustento económico en los visados. Eh, no solamente, como dice el dicho, hay que serlo, sino parecerlo. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los visados se rechazan porque justamente de repente existe sí el dinero a mostrar pero no está muy bien sustentado el respaldo del origen de ese dinero. Entonces es ahí donde eh, muchos visados eh, eh, pues son denegados, ¿no? y, y eso pues, genera pérdida de tiempo. Entonces un poco la sugerencia para todos los prislines que están haciendo su trámite eh, para este tipo de visados o para cualquier otro, con respecto al sustento, es que eh, en realidad el sustento económico representa quizá el 80 o el 90% del, de la aprobación de cualquier visado. Y que es importante que ese, ese, ese dinero que ustedes están mostrando, pues eh, vaya eh, con los extractos fedateados, vaya eh, con una, una historia, o sea, una secuencia de ingresos, porque imagínense, va una persona y dice, este, ¿ese dinero qué origen tiene? Bueno, es de un trabajo de un año, pero estamos hablando que son 7.000 euros y 7.000 euros no lo ganas en un año, eso tendrías que haberlo ganado en, en, de repente trabajando más tiempo. Entonces a veces el, la persona que, que te recibe la documentación y te hace la entrevista en ese momento se da cuenta que es inconsistente lo que tú estás diciendo con lo que estás presentando y por eso eh, eh, hacen las anotaciones y, y te deniegan. Entonces es muy importante que la gente eh, tome conciencia de que al presentar el sustento eh, ese sustento, eh, pues, respalde eh, o esté respaldado eh, muy bien por, por, por eh, digamos, por argumentos confiables y sólidos y que eh, no genere ninguna duda en la persona o en, el, en este caso el cónsul que, que revisa esto, ¿no? Ese es el aporte que quería hacer Luis.
0: Excelente aporte, excelente aporte, Daniel. Y, y, y mira, y os digo, basándome en lo que ha dicho Daniel, que es que súper es importante, los que lo hagáis... Vía certificado digital en la estancia. Lo mismo que ha dicho Daniel en este caso, cuando aportáis la documentación en los PDF, hay siempre una opción para escribir, le ponéis ahí las aclaraciones que sea, como os ha explicado Daniel hace un momento. Pues mire, todo este dinero lo explicáis, todo lo que sea, lo que haya que explicar, mejor que sobre, que no que falte. Muchas gracias, Daniel, por el aporte. A ver, venga, Ucrania, te toca sintetizado, eh. Sintetizado, venga.
14: Una preguntita corta, don Luis. ¿El dinero que se enseña en la estancia puede ser cash efectivo o tiene que ser de una cuenta bancaria?
0: Pues mira, Daniela, ¿quieres responder tú a Ucrania? Que veo claro que, que sí,
15: la, eh, eh, el dinero tiene que estar en una cuenta bancaria. Por lo general, tiene que estar eh, en, eh, el dinero completo eh, ¿Sí? eh, con una mínima fluctuación en esta cuenta en un periodo eh, mínimo de tres meses. Si es que tú no tienes esa historia, de, difícilmente te van a dar el visado.
14: Para la estancia, porque en Venezuela no podemos tener ese dinero en... No, para, en, para la estancia
15: lo que tú tendrías que hacer, eh, pienso yo, es eh, eh, hacer una transferencia, bueno, no sé si de Venezuela se puede hacer una transferencia no, no a España. Puede. O en todo caso... No. Bueno, en, en ese caso, Dani, en el, el
0: traerlo, traerlo y meterlo Exacto. aquí en el banco,
15: a mano, Exacto, meterlo el... al banco... Y Ajá. obviamente presentar eh, ese documento del banco al momento hacia tu estancia. ¿no? Venga, no, una pregunta sí. sobre
2: eso. No, no. Una pregunta.
0: Oye, como jodáis? Gio había levantado la mano. ¿Quién? Vale. Venga, haz la pregunta, pero luego bajé. Eh, y luego era va sobre Gustavo. eso. Era mal. Venga, si es sobre eso, haz eh, la pregunta. Pero preséntate, preséntate porque si te tienes... escuchan en Spotify y no saben quién eres. Venga.
2: Sí, soy, soy Rosy, la de antes.
0: Ah, que no te había eh, conocido la borrosi, venga
2: Vale, no te preocupes eh, Nada, te quería decir Daniel, eh, por ejemplo, si en el banco Tenemos el 60% De esa suma y luego lo Aparte lo tenemos que demostrar Con el trabajo, por ejemplo, yo estoy trabajando Y voy a demostrar que por un año Yo voy a tener eh, La otra suma O esa suma completa Y más eh, un ahorro Que representa, por ejemplo, el 60% de, de los 7.000
0: Venga, muy buena pregunta. Inteligencia colectiva, que y luego ahora Bajío y, y el otro chico, no sé dónde está. Eh, Daniel, ¿qué le dirías ahí?
15: A ver. A eh, o sea, yo le diría tiene una parte, todo... y,
0: pero puede demostrar que tiene un ingreso recurrente todos los meses.
15: Sí, yo creo que sí podría funcionar si es que está bien argumentado. Todo es relativo, eh, Luis. Depende de la persona que va a evaluar.
0: Totalmente o sea, de acuerdo contigo, un... Daniel. Pero yo o sea, no eso
15: no, no hay, no hay algo. Cierto. Claro, pero yo no
0: pienso algo... que sí, que, que te puede valer, Rosy. Sí, exacto. Porque ellos claro. lo que quieren saber es que tú te vas a poder mantener en España con sí. esos 585 euros mensuales. Ucrania también va por ti. Entonces, si podéis okay. acreditar que los estáis recibiendo por el trabajo, por una pensión o por lo que sea, es otra manera de acreditarlo. ¿Vale? Que no enseñar vale. todo el dinero, los siete los mil euros, mire, aquí los tengo, no. Pues tengo una parte, pero el resto tengo aquí un, un contrato con una empresa y lo estoy ganando. Pues venga, muchas gracias a, a, a los tres, ¿vale? Ucrania, a Rosy y gracias. a Daniel. A ver, Gio, a vosotros. Toca, Gio, voy rápido porque es que nos quedan 14 minutos. Venga, Gio. Ok, bueno, sí, bueno, bueno, saludo.
17: Me estoy estrenando en el grupo, don Luis. Un placer conocerte y por aquí me vas a tener más frecuente ahora. Puntual voy con mis preguntas. ¿Tienes información si el Instituto Cervantes es válido como...? Eh, como curso para conseguir la estancia? Primera pregunta.
0: Pues te la, la respondo rápido, sí. Gio. Para, para okay. A ver, sí. más oficial que el Instituto de Cervantes, difícil. O sea, el Instituto de Cervantes, centro acreditado con todas las bendiciones. Ahora, la duda es si es presencial lo que da y el curso en el que tú te matriculas o pretendes si es presencial y si tiene un mínimo... ...de 20 horas semanales... ...si la respuesta fuera que sí a estas dos preguntas... ...te diría que sí, ¿vale?
17: Sí, obviamente sería presencial... ...yo estoy desde Chile, pero... ...se, se pediría previamente... Eh, ...todos los detalles... ...los pediría... Eh, ...bueno, con una llamada o... ...escribiendo sí, pues un correo... Si,
0: si, ...si es presencial el curso en el que... ...en el que te matriculas... ...y, y, claro, y claro. son mínimo 20 horas a la semana... ...sí, porque es el Instituto Cervantes... ...vamos, más oficial que eso... Sí, sí. ¿Cuál es la siguiente? Pero mira,
13: Luis, pero mira mira que los cursos sean para obtener un título, un diploma o algo, porque si son simplemente también, para, para promocionar o para perfeccionar, a lo mejor no le sirve. Eso tiene que es, mirarlo eso también.
0: también. Que se, se estaba olvidando de deciros es lo que ha hecho el profesor, ¿vale? Siempre el, el curso, lo que sea, tiene que ir eh, orientado a la obtención de un diploma, un título... Una,
13: ¿vale? Ok, ok.
17: Entiendo. Venga, ahora, lo siguiente ahora, lo siguiente ok eh, no, no, lo que no, no. es la instancia la instancia para cualquiera de los integrantes si somos tres mi núcleo familiar somos tres mi hija mi esposa y yo entonces yo puedo pedir la instancia para cualquiera de los tres o sea sea la principal la que va a estudiar se eh, puede ser mi hija puede ser mi esposa o puedo ser yo y los demás irían como acompañantes
0: sí claro que sí Sí,
17: cualquiera sí. O sea, de los por, tres mira, vale. decir
0: los tres los tres como estudiantes o uno como estudiante y los otros dos como acompañantes sí además mira tiene una ventaja si o sea si, si va cada uno como estudiante hay que enseñar 585 euros digamos por cabeza no y por los meses que sean ahora si si va con acompañantes uno de los tres que puede ser el que sea y, y los demás acompañan el primer acompañante solo tiene que mostrar el 75% de los 585, menos dinero. Y el segundo acompañante ya es la mitad, el 50%. Entonces, eh, que hay que mostrar, ¿eh? no pagar, siempre es enseñar.
17: Claro, claro. La que pide la instancia
0: puede ser mi hija que es menor de edad. Bueno, pues ahí ya, ahí ya mm, habría que averiguarlo. Pues uh -huh. claro, okay. La menor lleva a los papás ¿no? Como los acompañantes. acompañantes
13: no pueden trabajar ¿eh? Los acompañantes no pueden trabajar Sí,
0: eh, pero eso correcto. es parte de la pregunta Sí, pero también sí. estoy de acuerdo Claro, el, claro. el que puede, el bueno, que no, puede tra no, Trabajar es el que estudia Las 30 horas Los sí, acompañantes ¿no? o sea, A lo mejor sería más inteligente hacerlo al revés y, claro, Pero bueno, ya la duda, la, la duda A mí me queda igual ¿Una niña uh -huh. menor puede llevar De acompañante a sus padres? pues hay que averiguar es alguien lo sabe alguien lo sabe en la sala
17: nos queda como tarea
0: nadie lo sabe ya tenemos tarea ya tenemos okay. tarea pero lo que ha dicho el profesor <risa> tengo es muy importante una pregunta, ¿eh? señor sí pero que está gio venga a ver es de este tema José no haz la es venga, gio, haz okay. la tercera venga
17: gio voy con la tercera pregunta ok la otra es si decidimos mandar a uno, a un solo emisario para España, a que, a que pida, la, a que pida la, la visa por estancia. O la, sí, ¿no? La visa por estancia. No, no, mira. Y... Eh, Gio,
0: espera, espera, espera. Ah, claro. Si la, pedi la pedís, sí. en, ¿en qué país estáis? Estamos en, Chile, Chile. en si Chile, la Chile. La podéis pedir en Chile. En ese caso se llama visa de estudios. Si la pedís desde España, se llama estancia de estudios cambia el nombre. Okay, no, es se pediría mismo.
17: desde Chile, se pediría claro. desde Chile, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿podría pedir, vamos a suponer que me vaya yo, se vaya mi esposa se vaya mi hija? Y posteriormente el que esté allá puede pedirnos a cualquiera de los dos quedando dos en el país de origen, o sea, de, sí, sí en Chile, es
0: que esa es la condición. Puede venir uh -huh. uno, y Ajá. puede llamar a los acompañantes cuando quiera, siempre que los acompañantes hayan esperado en el país de origen.
17: Este Obviamente, pero, pero ¿sabes? ¿Tienes alguna idea de cuánto se puede demorar ese proceso?
0: Lo que, lo que quieras, cuando te puedan pedir, siempre que esté la, el que está aquí, te, te puedes llamar cuando quiera. Y yo creo que, que es, que es se aproveche. un proceso corto porque, porque lo difícil... Es la primera, pero cuando ya te la han dado, pero el profesor te quiere decir algo. Adelante, no, profesor. Que, ya, que se
13: aproveche de la circunstancia que es chileno. Peruanos y chilenos tienen el privilegio de poder contratar desde origen sin tantos problemas como otros países.
17: No y como no dijimos chileno. antes,
13: Hablemos lo, lo que dije...
17: Permanente, pero no tenemos nacionalidad todavía.
13: Ah, no sois chilenos. Bueno, no. pero supongo que no sé si, si tendrá que ser, no sé si eres o no nacional o que resides ahí. Eso sí que ya no lo sé. Porque sería la opción que di fue lo que dijimos antes a la chica peruana es decir que busque que vaya uno a España que busque posibilidad de contratar y desde origen al ser chileno es más fácil
17: sí sí pero no somos bueno, chilenos las
0: tres preguntas sí han sido y tenemos tarea para una escucha gracias que maestro
17: quedan...
0: Nada, no, aquí una no, me queda puedo hacer una más aquí...
17: página todo...
9: oficial
0: el qué perdón
17: ¿Hay una página oficial donde pueda buscar los, los cursos de, que me puedan otorgar la estancia?
0: Sí, mira, tenemos... Un, o sea, en el grupo de los 27.400, dilo, que uh -huh. te ponemos el canal de estudiante y en el canal de estudiante vamos acumulando... Ahí no se puede escribir, no, no. solo es para leer. Pero ahí, ahí, ahí tenéis acumulado toda la información de visa, de estancia, de estudios. Y tenéis ya, el buscador oficial y el, y ya y el, y te digo uno de voz, el todofp.com todofp.es todofp.es ahí tienes un buen buscador y luego hay otro de centros oficiales para todo también ¿eh? ese es para FP pero luego hay otro ¿Y CP, de.
17: ¿y el CEP también sirve? sirve?
0: no, los del CP los del CP es que os piden residencia ah, pero, no, entiendo, entiendo. entonces claro no la tenéis todavía no la tenéis claro, claro. ¿Sabes? Pero si no Perfecto. se valdrían, Pero es que para matricular os piden la residencia. A ver, eh, vamos a... ver, Muchas gracias. Vamos. Gracias. Luis, noche.
5: Una pregunta respecto al tema.
0: Venga. Venga, pero es que... Eh, no sé si Don José... Luis, una a ver, venga la pregunta, pero venga, rápido.
12: Vamos.
5: Bueno, en caso de que al compañero que habló ahora le den, le den la estancia por estudios y los familiares estén en el país de origen, eh, al él solicitarlos, les... ¿Les piden un IPREN o mostrar algún dinero para que ellos vayan?
0: Sí, sí, lo he dicho. Al primero le van a mostrar los 585 euros. Y a los demás, al, al primer acompañante el 75%, que es menos, y al segundo la mitad. Pero muy importante lo que ha dicho el profesor. Los acompañantes no pueden trabajar en A. Solo puede trabajar el principal. ¿Vale? Que lo sepáis. A ver, José Lárez, que tiene algo urgente. Venga, José, pero muy breve también, venga.
7: Buenas noches, quisiera eh, a ver si me pueden ayudar sobre la cita de protección internacional, ya que tengo dos semanas aquí en España y no he podido acceder a la página. José, o sea, bienvenido al club,
0: al club este de las citas, que madre mía, madre mía, madre mía. Eso yo lo veo contra los derechos humanos porque que una persona para conseguir una cita pero bueno no me voy a enrollar soluciones prácticas que lo han dicho algunos pre-liners. soluciona llamar al 060 El 060 es un teléfono que tiene la administración del estado para la relación con la ciudad total que llamas al 060 y le dices a ver si te pueden sacar la cita y si no que te digan cuándo las vuelcan para la zona que tú estás esa es una, una herramienta, el 060. Un teléfono, ¿vale? ¿vale? Que es del Estado para eso.
7: Vale, gracias.
0: No, no, pero que te digo dos herramientas más. En el conversatorio de la semana pasada, un preliner nos dijo que en el locutorio de donde él estaba la sacaban por 5 euros. 5. 5 wow, euros la cita. Wow. Sí, en algunos locutorios, pues por 5 euros. Y tercera sí. herramienta, tercera herramienta, en el grupo Tudí, a ver quién me puede sacar la cita. Y yo ni les pago ni me pagan ni nada pero hay hay gente ahí honrada que te saca la cita pero también luego hay vivos entonces tienes que diferenciar ten cuidado se meten vivos y te cobran y luego no te dan la cita entonces no pagar nunca si no te han dado la cita y un precio justo claro yo qué sé 20 30 euros
7: claro yo no me mucho.
0: Ya, pues yo, o sea, que yo. Mira a ver en locutorios de Zaragoza, a ver si hay en alguno, te sacan la cita, y lo mismo, con cuidado siempre. Okay. Eh, en el conversatorio de la semana pasada, 5 euros, nos decía un pre Lo que pasa es que me parece que era en Murcia donde él estaba, pero bueno, si es en un locutorio de Murcia, también puede ser uno de Zaragoza. El teléfono 060, el estar uno día y noche, día y noche, día y noche, horas, hombre, que me parece a mí, es que de verdad, eso es pa, es que yo me enciendo con eso, porque es que es, es, horas, hombre. Para sacar una cita. ¿Sabéis lo que son los hombre, no? Pues no solo eres tú, José. Son miles de personas luchando ahí para una, para una cita. Cuando no puedo, Bueno, pero no me meto oh, más. Poder. Venga, amigo. Eh, venga, ¿alguien más tiene algo urgente?
7: Vale,
0: gracias. Hola, José. Un saludo.
7: Hola, buenas.
0: A ver, ¿quién ha dicho hola buenas? Preséntate. Eh,
14: soy Marguerite, soy de Duras. Eh, bueno... Pienso viajar a, a España en febrero. Mi pregunta es, yo quiero estudiar enfermería en la universidad, pero solo tengo bachiller. ¿Cuánto tiempo tardaría en homologar para poder matricular en la
5: universidad?
0: ¿Quién la quiere responder?
5: Tengo...
13: Los títulos universitarios eh, tardan más en homologarse. ¿Y la enfermería aquí no, en España? No, voy a
14: estudiar a la universidad. Solo tengo el título de bachillerato de Honduras. Yo viajaría en febrero, pero quiero matricularme y quiero saber si, se, si puedo matricularme sin estar homologado el título. ¿O tengo que homologar el título primero antes de poder matricularme en la universidad? Yeah.
13: Que, bueno, eh, cuando te matriculas en ciclos de formación profesional simplemente mostrando que estás eh, pidiendo la homologación te sirve, pero en la universidad no lo sé, no, no te puedo decir porque también depende un poco de cada universidad. Y esos estudios sanitarios están muy demandados, tienen mucha demanda y tienen una nota de corte importante. Entonces tendrías que mirar en cada universidad si te sirve el haber eh, solicitado la homologación correspondiente, si no, eso ya es mejor que consultes en cada universidad.
0: Así es, eh, mándale un mail a la universidad a ver qué te dicen, pero lo que te dice el profesor es así, eh, eh, si tú les a la mayoría de los sitios les acreditas que estás haciendo el proceso, ellos te suelen admitir la matrícula, pero como prudentemente te dice el profesor, consultalo directamente con la universidad en la que quieres hacerlo. ¿vale? Prilines, gracias, gracias. un saludo. Prilines, llevamos ya casi dos horas... En España va a ser la una de la madrugada, nos han cambiado la hora, no sé a vosotros, aquí nos han cambiado en Europa el horario. Va a ser la una de la madrugada, ha sido un placer compartir estos rato con vosotros. Veo a Junior, que está ahí en, en República Dominicana, si no me falla la memoria, he acertado. Que nada, que muchísimas gracias a todos. Gustavo, no ha dado tiempo, escríbelo ahora, escríbelo ahora y que nada, que un abrazo fuerte a todos que muchísimas gracias porque si vosotros no estuvierais, esto no sería o sea, esto, vale, vale. esto sois vosotros que lo sepáis, ¿eh? que está... Que saludos, mismo...
10: cordiales, saludo saludos cordiales, los saludos.
0: saludos cordiales Saludos cordiales a todos gracias. Un abrazo saludos, muy saludos, fuerte saludos. y los que lo oís en los podcasts de Spotify, ya sabéis seguirnos y cinco estrellas, muchas gracias ahora seguimos escribiéndonos un abrazo a todos, chao Freeliner. chao